0: Tell the car.
1: Get in there, Lewis. Yeah. Champion of the world.
2: Him. What a moment for the 19 year old
0: Hughes creates space. Hughes shoots. It scores. Mark Hughes has done it
1: again. Voici Greg Lantour et Yannick Godbout. Oui, mais Yannick, tu peux jamais faire confiance à quelque chose qui est écrit dans le haut de l'écran. Oui, mais Milas, marquer... si si il disait que si c'est écrit, c'est que c'est vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que dans le haut de l'écran, c'est écrit un numéro d'épisode différent que celui qu'on enregistre aujourd'hui. Alors, ah bon? euh, c'est l'épisode numéro 64. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le show de l'œil. Yannick, aujourd'hui, ce qu'il, faut, ce qu'il faut savoir, c'est que Yannick a un petit problème avec sa voix, sa gorge... Euh, et ben, Yannick a aussi décidé de ne pas euh, aller avec euh, ce qu'il fallait faire pour régler ça. Donc, ouais. euh, Je n'ai pas euh, suivi
0: tes euh, traces, hein, Greg. Utiliser
1: utilisé les pastilles Fisherman's Friend qui euh, certainement peuvent aider à... Oui, il fallait bien que j'aille de toi pour payer un chat dans la gorge. Karma. <rire> C'est ça qui arrive. Euh, donc, euh, tout ce que je disais, ben finalement, on va changer de sujet parce que je vais me mettre à toucher. On va arrêter de t'écœurer avec ça. C'est notre spécial de balle. Spécial okay, baseball. Yes. Take me out to the ball game. Take, Take me, me out, out, to, out the to the, the shell. Buy me some shell and Paul. Paul coursière qui est notre invité spécial. Ben, ben, oui. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, nack. Kiss. Bon, voilà. euh... Yes, messieurs! Bienvenue dans cet euh, épisode spécial de Show de carte. De... Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment dans lequel on peut faire présentement un spécial de ball parce que c'est euh, en ce moment même le match des étoiles qui va commencer dans quelques minutes. Et hier, hey, on a eu un show? On n'a pas eu de show. Pas pire. Quand même.
2: C'était bien parti... Mmh. Puis finalement, on a eu euh, une belle surprise. Une belle surprise. Vladdy le, Junior. Le gars qui n'est pas en forme, qui finit avec le crown. Oui. Euh, <rire> il... ben, c'est ça, que... <rire> je, je pensais
0: que j'étais le seul à le penser, ça.
2: Rendu au premier round, je ronde, il ne t'offre pas. Il donne-lui quelque chose. Finalement, ben, c'est, c'est, euh... il est qui part avec. Il s'est
1: bien passé. Il a, appris de, il a appris de 2019 où est-ce que lui il en avait claqué 41 dans la première manche, puis il s'est dit, bon, ben voilà, l'affaire est ketchup, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Finalement, manqué de gaz à la fin, mais c'est un peu ce qui est arrivé à Randy, à Arena. Et à J. Rod également. Euh, oh. Donc, euh, comme quoi, ce n'est pas nécessairement gage de succès dans le claqué 41. Donc, euh, ceci étant dit, euh, f- félicitations à Vladi Jr., Puis, nul besoin de dire qu'après ce concours-là de coup de circuit, euh, c'est la folie pour les cartes de euh, Vladi Jr. Oui,
0: Yannick. Dis-moi, euh, est-ce que je suis le seul? qui, euh, dès la remise de la chaîne à Vladi Jr., a imaginé Charles avec cette même chaîne dans le coup? Euh,
1: non, absolument pas. Mais je ne peux pas m'empêcher non plus de, de t'imaginer toi avec euh, un veston et une chaîne dans le coup de même. Je me disais, hey, là, ça, ça ferait... Tu sais, Mettons, pour l'année prochaine, là, je dis ça comme ça, wing on wing. Jase. l'année prochaine, on jase, là, mais pour une levée de fond, là, ça ferait toute une carte, ça, avec euh, Yanakis. Euh... Oui, mais
0: Oh, mais Greg, imagine cette chaîne-là avec ma chemise de samedi passé.
1: Oui, ça, c'est. Au rayon des photos que j'ai failli mettre sur Facebook. Hey, que et je te euh, vois. Et je ne l'ai pas fait. Je vais te geler, l'ai. Bon, non, mais quand même, bien que tu dirais qu'il y avait des conséquences ou peu importe, euh, Yannick, je vais le faire pareil. Il n'y a aucun ah bon, problème là-dessus. C'était plutôt par respect pour madame Merci. que je ne l'ai pas fait. Alors, euh, malgré que quand tu me textes, tu me textes Robin sur son cellulaire, donc je pourrais répondre euh, « Madame Yannakis, est-ce que je peux... Euh, » si Madame Yannakis, je ne voulais pas révéler son nom, euh, mais je ne suis pas misogyne du tout en disant « Madame Yannakis, comprenez-moi non. bien, comprenez-moi non, non, très non, non, bien. Je » te, je te Parce que là, sujet, j'ai non. ma femme à ma droite qui me regarde, puis qui m'a fait des gros yeux lorsque j'ai dit ça. Donc, euh, là, ça suffit le niaisage. On a ouais. euh, parlé euh, que c'était le concours de coups de circuit et comme on l'a dit plusieurs fois, on a reçu P.H. Beauchamp, on a reçu un certain Charles Canuel quelquefois. Euh, le tout premier épisode, d'ailleurs pour ceux qui veulent, parce que là c'est pas vrai qu'on va se retaper l'historique des cartes de, de baseball, euh, le tout premier épisode ever de show de cartes, c'est à propos des cartes de baseball. Et euh, c'est aussi la première fois de ma vie que je parlais à Yannick, donc ça a été une très mauvaise journée. Et oh. euh, on reçoit également Charles-Alexis Brisebois de passionmlb.com qui, euh, j'ai trouvé ça drôle parce que j'ai réécouté un petit peu de l'épisode puis j'ai dit, sais, y a-t-il des jeunes joueurs qui s'en viennent, qui sont pas pires? Il me répond, ouais, d'après moi, on devrait peut-être regarder un petit Adley Rutschman. Y en a-tu donné un show hier, lui? Pas pire. Tant un moins. peu, oui. n'étais <rire> pas tout en même temps. La gauche, c'est pas ça.
2: assez. On va l'essayer de la droite. <rire>
1: Ah Ça, c'était incroyable. Bon, je suis fatigué. Attendez, prends un petit temps d'arrêt. Ça va battre de l'autre côté. Il en met sept, euh, il en met sept euh, de l'autre bord de la clôture. C'était, euh, écoute, en termes de spectacle. Puis finalement, My Guy, que j'avais pris pour remporter le tournoi, Louis Robert, a remporté cette manche-là également. Mais tout un spectacle d'Adley Rochman. Donc, ce
2: que je disais, c'est que J'ai vu que Robert s'était blessé pendant... Pendant le tournoi. Fait que c'est pour ben ça non. qu'il y a eu de la misère à, à en rond après. Je pense ah oui, que c'est le c'est mollet même... ou. Euh... C'est surprenant. C'est mineur, mais tu sais, des fois, ça prend pas grand-chose quand tu tapes une, une balle à toutes les deux secondes.
1: Ouais, non, ça, c'est sûr. Euh, Puis en même temps, écoute, euh, je serais content de ne pas avoir acheté de carte sous le coup de l'émotion de Louis Robert. Si tu me dis qu'il s'est blessé à ce moment-là. Ne ben, oui. jamais
2: faire, c'est de over euh, les, les performances du match des étoiles et du, du concours de coups de circuit. C'est. Dans deux semaines, on ne s'en souviendra même plus. Pis, ben d'accord. Là, ça n'a aucun impact, sauf la soirée même, le monde vire fou euh, ou le lendemain, là, à ne jamais faire. De
0: toute façon, Greg, c'est quand la dernière fois que tu as acheté une carte sur le coup de l'émotion? C'est le
1: soir. Non, c'est <rire> jeudi soir. Ah, c'est j- ah, c'est jeudi soir la dernière fois. Mais c'est, mais c'est tout le temps de l'émotion calculée. Je ne vais pas partir avec quelque chose et dire « Ouais, voilà va aller acheter ça », puis là, virer fou justement, puis faire monter un enchère à 10 000 après un concours de coup de circuit. T'sais. J'essaie quand même d'être, euh, euh, comment je peux dire, euh, des dérapages contrôlés. T'sais. Donc euh, oui, acheter des cartes sur le coup de l'émotion, mais je fais des recherches. Puis s'il y a des gars qui savent à quel point je fais des recherches, c'est les trois avec qui je parle en ce moment, entre autres. Euh, lorsque j'essaie de valider et double-valider. Et euh, non, c'est pas vrai. Tu sais quoi? Je vais closer un trade aujourd'hui qui était complètement émotif. Donc, mais je pense pas que je me trompe non plus parce que c'est allé sous les conseils judicieux de Yannabig. Ah parce bon? que quand il donne des conseils, il passe de Yannacris à Yannabig. <rire> et ce n'était les pas une carte de baseball. Fait. Bon, OK. Fait que, euh, vas-tu finir par être capable de dire la première phrase après 7 minutes et demie que je voulais dire? C'est un monde qui est complexe, les cartes de baseball. Tu sais, si on part, partons de, de l'angle du, de la collection au hockey. Honnêtement, c'est assez simple de collectionner, et attention, on peut pas échapper à tes crayons, Charles, c'est assez simple de collectionner et d'investir dans le hockey. On s'entend, il y, y a quelques joueurs qui sont. <rire> Allez regarder ça sur YouTube, pour voir <rire> Charles Camille qui ramasse le crayon en restant dans l'écran et en essayant que ça paraisse pas. C'est formidable.
2: Il <rire> a en même temps, tout là? Oui, c'est ça. Il est en train de facile. finir son
1: cours d'école après avoir été au casino. Bref. Non. Euh, non, mais il fallait bon. qu'il le
2: fasse hier, mais là, il n'y a pas le choix.
1: Ouais, hier, il y avait le concours de coup de circuit puis il y avait le Partex et chum. Donc, euh, c'est, c'est difficile être jeune, c'est c'est aussi. C'est, c'est plus difficile ou plus complexe d'investir dans le baseball. Il y a beaucoup plus de joueurs qui sont impliqués, beaucoup plus d'équipes. C'est un marché qui fonctionne très différemment. Euh, Commençons avec Paul, peut-être, parce que Paul, je sais que tu es un, un crack des stats. Euh, tu regardes ça sur des, des outils. D'ailleurs, tu m'en as donné beaucoup. J'ai passé quelques heures à m'amuser avec ça, puis je trouve ça bien ben, 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 ben le fun. Il y a énormément de hype, mais euh, commençons là, avec juste Bowman. Bowman, ce pas les cartes recrues des joueurs, mais tu sais, dans le hockey, par exemple, les cartes de, euh, de n'importe quel joueur, quand ils sont dans leur uniforme junior, ça finit par. Plus valoir grand chose lorsque la carte recrue sort, mais dans le baseball, c'est complètement différent, grâce ou à cause de
2: Bowman? Ouais, ben en fait, Bowman, c'est, c'est simplement la première carte professionnelle avec un chandail euh, de l'équipe pro qui, en passant, euh, pas réel. C'est, c'est photoshoppé. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. <rire> c'est en souvent les tôt, photos oui, de, de tôt, gars tôt. de 14 ans. Euh, photoshopé avec le, la bille professionnelle. Mais non, en fait, ce n'est pas la carte recrue, c'est simplement la première carte professionnelle. Des fois, ça peut se passer 4-5 ans avant même d'avoir joué leur première saison. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Là. Une fois qu'ils ont joué certains matchs dans la MLB, là, ils vont sortir dans le prochain futur euh, Tops, soit Tops Chrome, Tops série 1, série 2 ou update, la carte recrue selon euh, la date qu'ils ont, qu'ils ont été collés up. Okay. Bon, même, c'est des années avant. Les la la que... qu'ils ont été signés professionnels.
1: La question que tout le monde veut savoir. Là, parce que là, justement, là, tu as parlé de top série 1, top série 2, Top Chrome, tops Update, tops Holiday, tops 3D, euh, top du top des tops, tout ce que tu voudras. Restons dans Bowman pour l'instant. Là, parce que là, <rire> les gens qui veulent savoir. Là, d'ailleurs, je veux juste faire une. C'est là, peut-être la dernière parenthèse que je vais faire au moins pour cinq minutes. Il y a, il y a beaucoup de gens là, qui partent en peur. Là. Elle est de la crosse, j'en veux. « Là, je veux telle affaire. Là, je veux ça. » Et c'est, je pense que c'est très difficile de se... Charles, il pointe. Paul, la conscience. Ouais. Euh, donc, euh, Un petit peu en euh, haut, à gauche. c'est, 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 c'est... Moi, ça... <rire> C'est toi, je vois. Je l'ai pas acheté. Non, je me suis (rire) renseigné. Comment ne pas vouloir de carte de ce gars-là? Honnêtement. Tu tu le regardes jouer, euh, le gars il a volé trois buts sur trois pitches en fin de semaine. Il frappe, il a du swag, tout le monde se l'arrache. C'est ça le problème. fait que ceci étant dit, eh, f- faisons nos devoirs, puis on va être là aujourd'hui pour essayer de vous donner des conseils avant de partir, puis d'acheter, puis de garocher des centaines de pièces parce que vous voyez que le nom Akuna Junior est marqué sur une carte, ou la Delacruz, ou peu importe. Là, là vous avez des experts qui, eux autres, ils regardent ça euh, à longueur d'année, qui sont calés là-dedans. Là, euh, moi, j'ai bien beau euh, me, me garocher quatre fer en l'air. OK, je trouve ça le fun, c'est beau. Mais ça ne veut pas dire que je pars et que je garoche non plus. Je, des cartes de Delacroze, est-ce que j'en ai voulu? Est-ce que j'ai questionné ces gars-là? Oui. Est-ce que j'en ai acheté? Non. J'ai questionné d'autres gars aussi qui, qui sont dans le baseball aussi. Euh, mais là, on ne peut pas avoir une table ronde à 18 personnes. Donc, Bowman. Quand on voit des cartes, tu as First Bowman, tu as Bowman Chrome, tu as euh, Bowman euh, Sterling, ta ta, 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 ta. sur lesquels qui gardent leur valeur et lesquels c'est important. Je continue de questionner Paul. Puis après ça, les gars, inquiétez-vous, Paul, on, on, on va tout embrancher ça ensemble.
2: Premièrement, c'est, c'est bien simple. Il faut seulement s'intéresser aux produits Bowman, mais pas les Bowman Sterling, pas les Bowman, euh, les Bowman Best, les Bowman, toutes les sortes de Bowman qui sortent là, les top 7. Les, c'est vraiment le, 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 le Bowman régulier, là, qui est le Bowman Chrome. Bowman régulier qui sortent au début de l'année en, en, dans le mois d'avril, si je ne me trompe pas. Ils sortent le premier en avril. Ensuite, si je ne me trompe pas, c'est à la fin de l'été, le Chrome. Ça, c'est tous les prospects qui n'ont pas été signés pendant, la, pendant l'année ou qui n'ont pas eu le temps de, d'envoyer les cartes photographiées à temps. Ils les insèrent dans Bowman Chrome, en plus des recrues. Okay. Donc, donc, Bowman, souvent, au début... Plusieurs prospects n'ont pas le temps de signer les cartes dans le délai euh, du mois d'avril. Donc, ils ont seulement leur carte chrome ou les, les couleurs, mais les autographes sortent ensuite dans le chrome. Ou des prospects qui ont, qui ont été euh, découverts pendant l'été sont insérés aussi dans le chrome. Mais ça, chrome, c'est seulement deux petites boîtes avec, euh, avec seulement des cartes chrome. Ensuite, dans le mois de décembre ou janvier, c'est Bowman Draft qui sort avec tous les joueurs qui ont été draftés dans le mois de juin. Mais à ce rendu euh, en juillet juste pendant ouais, un draft la Finou... de Le draft ouais, a fini et... aujourd'hui, là.
1: d'ailleurs. Deux ouais, Québécois ont, ont été draftés pour, euh... cette année.
2: Oui, ils ont changé ça pour l'intérêt avec la match de Donc ça, ils sortent ça à fin, à fin de l'année avec les joueurs draftés euh, au draft de cette année. Donc c'est la différence entre les trois. Là. Ça dépend de la date qui ont été signée ou s'ils ont eu le temps d'envoyer les intégrats par
1: OK, donc euh, on se concentre sur Bowman Papier, Bowman Draft et euh, Bowman Chrome. Donc ouais. c'est, c'est, c'est ceux-là, c'est ces cartes-là qui sont, on le rappelle, qui ne sont pas les cartes recrues, mais qui gardent une excellente valeur parce que ce sont les premières cartes dans les uniformes professionnels qui euh, sont les plus prisées des collectionneurs, puis qui aussi, ben, c'est, c'est probablement les premières cartes qu'on voit qui, euh, qui explosent en valeur là, lorsqu'on parle d'un joueur, puis qui sont quand même plus chères que du Top Scrum Recru, par exemple.
3: Oui. Ce que les collectionneurs ouais. aussi trouvent intéressant avec les firsts, c'est le fait que des, des rookies, il y en a dans plein de produits, il y en a environ dans 25 produits qui sortent à toutes les années. Puis les firsts, c'est seulement un produit. Ça finit là, puis il n'y en a pas d'autres après. C'est pour ça que les collectionneurs trouvent intéressant de, d'aller vers euh, celui-là à la place d'aller dans les... On sait pas où dans les dans, dans les rookies qui sortent dans le Top stuff. Puis...
1: Parce
2: que Bowman, Bowman, ils sortent Bowman Best, Bowman Sterling, Bowman... Certains Bowman, mais il n'a pas autant que dans le top avec les cartes de cru, mais C'est Et important. Il ne faut pas oublier aussi là, que tu disais qu'il faut juste se consacrer aux papers. Il y a les papers dans Bowman, première édition, Bowman au début de l'année, puis Bowman draft.
1: Même les, les, paper les, cartes de base, là, les, les papers de base. En ce moment, ce qu'on voit, Ellie de la Cruz, euh, ça, ça, ça explose en valeur, même si c'est une, une carte de base. Là, donc, ils valent exact. quelque chose quand même aussi. Là. Exact. Ouais. Charles, tu voulais ajouter?
3: Ben, à la fois, c'était vraiment juste les firsts qu'il fallait se concentrer, parce que si tu concentres sur d'autres choses, après ça, quand les cartes d'un MLB ils sortent, ben, ça dilue complètement la valeur des autres cartes. Seulement, souvent, il y a du monde qui se dirige vers ça. Quand les cartes sont pas sorties, ils se dirigent et disent, ah, oh, moi, je veux, je veux, je veux les cartes de Jackson », l'idée. Ils se concentrent pas seulement sur les firsts, mais c'est seulement les firsts qui gardent la, la valeur vraiment beaucoup après,
2: dans le fond, la sortie des rookies. Il ouais, parce fait, c'est bien, bien important de savoir, c'est que Tant qu'ils n'ont pas été encore dans la MLB, ils vont avoir des produits prospects tout au long de leur carrière mineure. Donc, euh, s'il si est dans le mineur trois ans, il va avoir sa first bowman la première année lorsqu'il a été signé. Et ensuite, il va avoir des prospects qui ne sont pas des firsts. Mais va, ça va être, ça reste du bowman avec les joueurs prospects pareil. Mais ça, ça c'est, c'est, les gens n'investissent euh, pas là-dedans.
1: Yanakis, tu veux ajouter quelque chose?
2: Il a rajouté là-dessus. Bon, c'est <rire>
1: fantastique. Ça fait neuf minutes qu'il n'a pas parlé. À date, c'est le meilleur épisode qu'on a fait des 64. Oh! <rire> oh, le fumier! Oh, le salaud! Alors... OK. Euh, là, euh, un, un autre... Il euh, y, y a tellement de questions qui arrivent. D'ailleurs, on va avoir des questions des auditeurs tantôt, mais il y a, y, a y a tellement de questions euh, que, que j'ai à poser parce que... Là, là, on a parlé des produits. Après ça, les cartes recrues sortent. Bien sûr, celles qui... Euh, sont les plus intéressantes, vont rester les, les top scrum. Euh, l- lorsqu'elles sortent, les top scrum recruent, euh, bien sûr. Mais si je parle du, du timing aussi, d'investissement dans un joueur, parce que le prospecting, on le voit avec tout ce qui se passe avec Bowman, tu as des joueurs, on parlait de Jason Dominguez, Julio Rodriguez, Anthony Volpe, euh, là, je pourrais en nommer des, 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 jusqu'à demain matin, des prospects qui sont arrivés avec leurs carte. Là, ça a l'air que je peux dire prospect ou pas prospect, mais je pense que là, on, on peut encore dire prospect. Là, c'est assez compliqué, ce monde-là. Mais euh, leurs cartes se mettent à valoir plus cher que, par exemple, du Shohei Otani ou du Mike Trout ou des joueurs qui... Je peux même mettre Acuna maintenant dans cette, euh, dans, dans cette ligue-là. Euh, à quel moment c'est bon de commencer à, à investir ou acheter des cartes d'un, d'un prospect de baseball et à quand est-ce que c'est Comment reconnaître quel est un bon prospect?
2: Bien, c'est là que, c'est là que le, toutes les, les, les recherches sont importantes. De trouver avant que les gens découvrent un joueur, ou que tu sois le premier à le trouver. Ça, il y a des façons euh, simples, ben, simples. Quand tu le sais, c'est simple, mais les, les stats avancées ne, par, ne trompent pas. Donc, euh, tu fais tes recherches. Ils essaient de ne pas suivre l'hype. Tu as parlé des deux joueurs, Dominguez et Volpe. Pour qui ils jouent
1: Les Yankees de New York.
2: Non. Donc, <rire> la valeur est toujours plus haute pour les prospects des Yankees, alors que souvent, c'est pas raison d'être.
1: Ça, Yankees, comme il y en a un présentement, a présentement Spencer
2: Jones. Spencer Jones, il compare déjà à Aaron Judge. Juste parce que dans les Yankees, là, le monde part en peur.
0: Les Dodgers, ce pas une place non plus, là. Je dirais Yankees-Dodgers, c'est les deux équipes que les prospects et tout le monde les voit comme des demi-dieux.
3: Là. La différence, c'est que les Yankees, depuis 10 ans, ils ont développé un joueur puis les Dodgers n'ont développé une dizaine. Moi, je pense que c'est ça aussi.
0: Oui,
2: puis ça, c'est quand ils les échangent pas pour aller chercher un, un joueur à date limite pour gagner la série mondiale. <rire> Mais moi, je, Mais je me, me rappelle... Le de... système, là, il, il est super bon, les Dodgers. Ils emploient des joueurs. Ils n'ont ils, ils l'ont trop. Fait qu'ils, c'est de même qui vont chercher deux gros joueurs à date limite, ils échangent.
1: Mais là, de ce Et qu'on voit. Les deux voit,
2: c'est... ont des problèmes.
1: Là, on parle du hype autour de ça, mais quand on parle des, des bons joueurs qui se développent, peu importe le marché, ça ne les empêche pas d'avoir un, euh, une grosse valeur dans le. Je pense à, mettons, Ali de la Cruz. Je ne pense pas qu'on peut donner un meilleur exemple que ça. Le gars joue avec les Reds de Cincinnati. Il y a d'autres prospects dans l'organisation des Reds, de ce que je comprends, qui ont un certain hype en ce moment dans, dans leur hobby. Donc, le marché vient jouer un certain rôle. Oui, effectivement dans le hype, mais ça n'empêche pas qu'une valeur d'un prospect peut quand même exploser même si c'est dans un petit marché.
2: Charles? Non, en effet. Non, non, en effet, peu importe l'équipe, quand le joueur reste un stade puis, euh, puis il performe puis que ça devient un top prospect, puis peu importe l'équipe, c'est sûr que veut pas euh, le hype va être là pareil. Là. Il y en a la
1: ben,
0: écoute, Paul l'a Paul très bien résumé. T'sais, quand les stats sont là, peu importe pour qui tu joues, c'est sûr que si tu joues dans un gros marché, ben, la valeur va être encore plus énorme. Pourquoi? Parce que oui, quand tu as un gelé rayé blanc et bleu, c'est bien euh, ça aide. Ça aide au hype, là. Mais de la cruz, c'est l'exemple parfait. T'sais, les stats sont là, euh, le monde l'aime. Donc, peu importe pour qui il joue, les, les, les prix sont là. Mais tu il faut juste se demander quels seraient les prix s'il est dans un gros marché. Ça eh serait seigneur. ridicule. Oh. Ridicule.
1: Les eh Seigneur, effectivement. Mais est-ce qu'il y a... Euh, on, on parle de ça, là, les équipes, les positions. Mais le moment, est-ce que c'est lorsqu'on voit... bon Le hype, justement, là, des, des Jason Dominguez, des, des cartes qui sont vendues. Le gars n'avait même pas joué un match dans MLB. C'est vendu de 500 000 Oui, c'est Charles qui l'a acheté. C'est pour ça que tu lèves la main,
3: Charles? <rires> Mais non, je veux, je, veux, je veux mon droit de parole. Ah, Ton propre, le... bien élevé,
1: hein? Vas-y, ouais, t'es, t'es... ça était. Moi, je me rappelle, euh, quand je suis venu à peu
3: près au deuxième épisode, c'était juste avant le début de la saison, puis euh, Greg me, demandait, me posait plein de joueurs, puis il me disait « bye, hold. Puis là, il me proposait tous les noms qu'il me proposait. C'était pas des noms de vieux vétérans ou des enfants, c'était tous les gars qui avaient performé au Spring Training. Et il me disait « hey, ce gars-là, hey, Volpe, hey, Dominique guys", il disait « Jordan Walker ». Après, je disais « sell, sell, sell ». Puis là, il me disait « Chris, t'es donc? » Excusez, j'ai <rire> <rire> il me disait hey. En plus, en part dans l'épaule Charles,
1: il est bon 25 secondes. Après ça, il, il échappe la balle après,
3: après ça, Chris, <rire> il me dit « t'es non, mais plate. » Tu dis tout le temps « sell ben, ». C'est parce que le Spring Training est probablement le meilleur moment où on voit des prospects euh, se faire overhype. Parce que les autres, ils prennent tout le spotlight. C'est eux qui jouent la majorité des parties puis qu'ensuite, et ils retournent dans leur saison d'année mineure, et qu'ils le fassent bien ou qu'ils le fassent pas bien, leurs prix vont descendre quand même, fait c'est pas mal un des moments les plus importants pour, pour vendre. Ou sinon, un, un autre bon moment, tu sais, mettons, Elie de la Cruz, presque pas joué pendant le spring training, c'est blessé, quand il y a eu son moment, de son call-up, une semaine après, les prix ont vraiment, vraiment monté, ou sinon, lorsqu'un joueur est vraiment overripe tout au long de la saison, puis le jour qu'il up, par exemple, Jared Kellanick, lorsqu'ils l'ont monté, les prix étaient vraiment débiles. Puis c'était la meilleure journée pour vendre toutes les cartes de Jared Kellanick cette journée-ci. Depuis ce temps-là, ils n'ont jamais remonté à la c'est même toujours parent, le,
2: C'est toujours été... le meilleur temps. C'est, c'est, c'est la rumeur du call-up jusqu'à la période où ce qui a joué 4-5 games, puis que les gens se rendent compte que finalement, c'est pas. Pour Jésus, là, donc ouais, euh, Redski, le prix. C'est ça, exactement. Non, mais il faut donc, faire que, attention que, aussi. Que, que ce
1: c'est un excellent bon point que tu amènes, Paul, parce que tu l'as dit, lorsque la rumeur du call-up arrive, c'est pas le temps d'acheter une carte puis de dire « je vais la revendre quand il va y une call-up ». Il faut faire attention à ça également. T'sais, ça pèse dans la décision. T'sais. Bon, j'ai eu l'occasion d'acheter une belle de la Croze en fin de semaine, mais dans mon, mon processus d'achat, j'ai évalué ça ici. La carte est aux États-Unis. États-Unis est là-bas. Le temps qu'il la chippe, que ça s'en aille dans ma boîte postale aux États-Unis, que je l'aille ici, probablement que je vais l'avoir eh, autour du National. Dans un mois, il va se passer quoi avec Ali Delacruz. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà avoir les cartes de ces gars-là. Donc, moi, ce que je pense quand, j'ai, quand j'écoute des experts comme vous autres, je me dis, bon, on va, on va noter, par exemple, Jared Kellenick. Bon, lui, est bon, lui? On l'aime? Oui, on l'aime beaucoup. Bon. Euh, Jordan Walker, on l'aime-tu? Oui, on l'aime. On l'aime bien gros. OK, on écrit ça. Jordan Walker, en ce moment, est-ce que c'est un, c'est un buy? C'est un sell? C'est un hold? Euh, pour moi, c'est pas nécessairement un buy actuellement. Pourquoi? Bien, quand tu regardes les cards de Saint-Louis, sont dans le fond du classement. C'est sûr qu'ils font pas les série. Donc, on peut-tu attendre peut-être dans le off-season pour l'acheter? C'est peut-être là qu'il y a le meilleur moment parce que les prix vont baisser. Fait que là, vous allez déjà avoir les cartes de Jordan Walker lorsque le call-up va arriver l'année prochaine, le spring training ou quoi que ce soit. Donc là, la, la sensibilité du timing va être bonne. Je ne je connais pas grand-chose dans le prospecting en baseball, mais après 64 épisodes et beaucoup de recherches et trop d'heures, je pense que je suis capable de maîtriser quand est-ce qu'il faut avoir les cartes d'un joueur ou non. Euh, j'en fais des erreurs pareilles? Oui, c'est pas ça la question. Maintenant des positions à acheter ou à ne pas acheter. Par exemple, les lanceurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très frileux d'investir dans des lanceurs, mais je pense que ça peut quand même être important, s'il y a des bons prospects qui arrivent, de détenir certaines cartes, puis un timing encore une fois très, très sensible de de, de vendre ces cartes-là de des lanceurs, à à part cette position-là, est-ce qu'il y en a d'autres à investir plus que d'autres?
2: Si je pourrais comparer les positions, c'est bien simple, dans le fond, les champs et les shortstops sont comparables au corps ailleurs au football. Je fais une comparaison avec le football. Là. Les shortstops et les champs sont toujours les comparatifs d'un corps arrière. Ensuite de ça, si on y va avec les deuxièmes buts et les troisièmes buts, ce serait comme les receveurs de passe. OK. C'est, c'est, c'est investissable, les gens aiment ça, mais pas mal moins que les shortstops et les champs. Puis ensuite de ça, les premiers buts et les catchers, c'est un peu comme les running backs c'est plus euh, c'est investissable mais ça commence à être moins populaire pas mal puis euh, les lanceurs euh, les lanceurs c'est comme les, les joueurs en défensive tu touches pas les,
1: les lanceurs c'est comme ceux qui jouent avec un crayon en enregistrer un podcast mettons. <rire> ouais, ouais. <rire> Charlie tu c'est quelque chose à compléter?
3: Ouais, oh, Moi, les pitchers, je ne pas sûr. ça. J'étais à temps que j'avais acheté une carte, de, je me rappelle plus qui, en 2018, puis il y a eu une Tommy John. Là. Je, je l'ai appris à fret. Là. Les lanceurs, <rire> ça se blesse tout le temps. C'est inconstant. D'année en année, ça va... Non, c'est... c'est, c'est,
1: c'est, c'est la ça, peut la... relève, ça peut tomber
2: en relève. Le rôle change. Ça s'échange plus facilement. Ça c'est, pogne c'est, les pas
1: ça, c'est le nom du gars qui a essayé de me vendre deux Otani aujourd'hui. Ça va très <rire> bien. Ça va très, très
0: bien. Oh, mais lui, il frappe. C'est un lanceur, lui.
1: Oui, c'est un lanceur qui frappe. Ça, c'est, euh, ah, écoute, ah ouais. c'est un alien. On parlera ah ouais. du cas de Choi Otani tantôt. Ah. Euh, Yannick, as tu quelque chose à ajouter là-dessus?
0: Bien, c'est parce que, tu sais, pour faire du pouce sur ce que Paul dit, parce qu'il ne joue pas qu'un stylo, euh, <rire> la, position, la position de lanceur est probablement la position qui a changé le plus dans les dix dernières années dans le baseball, là. Euh, je, ça n'a peut-être pas fini d'évoluer non plus. Alors, euh, non, moi aussi, le lanceur peut pas dire que je ne peux pas dire que c'est la, ma position de prédilection dans le baseball là, pour euh, acheter des cartes des prospects.
1: Bon, quand on fait des recherches aussi, et ça je sais que Paul en fait. Charles, euh, Yannick, toi aussi t'en, t'en fais un petit peu. Je pense que c'est important de regarder certaines statistiques. Et au-delà des statistiques. Tu sais, il y a des trucs. Euh, par exemple, Paul me parlait d'un, euh, d'un prospect. Euh, j'ai vu ça, une carte à vendre sur Instagram. J'ai envoyé ça à Paul. je pense quoi de ce, pro- de, de ce prospect-là? Est-ce c'est intéressant? c'est pas intéressant? Il m'a, il m'a dit autour des statistiques. Il dit ça, là, c'est probablement statistiquement parlant, le meilleur prospect, la meilleure occasion que tu m'as pas envoyé dans la dernière semaine. J'ai répondu, ce joueur-là, là, y a-tu du swag? Hmm. Ça, c'est la donnée qui est tu, sais, tu regardes des joueurs qui... Et, et, je vais te donner un exemple flagrant de, de, dans, dans ce que j'amène. Corey Seager. Est-ce que Corey Seager est pertinent dans le hobby actuellement? La réponse, c'est, c'est non. Mais Corey Seager, est-ce qu'il y a du charisme? Est-ce qu'il y a du swag? Non. Moi, je non. trouve que oui, j'adore le joueur. Mais quand tu veux, tu regardes ça, là, on est tous émotifs. Je sais, peut-être moi plus que vous autres, mais on est tous émotifs. Puis, quand tu arrives pour acheter des cartes, là, tu dis, moi tu mets, mettons, 100 peu importe le montant, on va mettre 100 on va mettre un 100 sur une carte de Acuna Jr. ou sur une carte de Corey Seager. Pas mal certain que tout le monde ici répond, « Acuna, tu las tu joué? » T'es rare, hein? Son swag, tu comprends? Donc, ouais. euh, les statistiques sur lesquelles il faut se pencher au-delà du, euh, du, 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 du swag, du style du joueur, euh, c'est lesquels, Charles, et après Paul?
3: Moi, premièrement, je regarde souvent euh, l'OPS, qui est une statistique qui rejoint euh, lon base et le slugging, pour ne pas aller dans le fond trop compliqué dans les statistiques. Mais dans le fond, il y a une, une nouvelle statistique depuis quelques années qui s'appelle l'OPS Plus. Dans le fond, c'est une statistique qui réunit, dans le fond, euh, comment un frappeur frappe, euh, dans le fond, avec l'OPS, mais dans un certain parc qui, qui est dans le fond qui est calculé avec le park factor. Fait que si tu joues au Yankee Stadium, euh, par exemple, qui est un petit stade. Ben, tes stats vont être réduits versus un gars qui frappe, mettons, au, euh, au Tigers. Le, le, comment il s'appelle? Le, le, pas le, non, non, c'est quoi le nom? En tout cas, le Comerica stat des Tigers. Park. Comerica Park. Le, le gros Comerica Park.
1: Adoré, d'ailleurs.
3: Quelqu'un qui frappe là-bas, il va avoir des stats, dans le fond, qui va « even out », dans le fond, qui va s'égaliser entre les, euh, entre les frappeurs. Puis ça, ça donne une moyenne, dans le fond, sur 100. La ligue, est, dans le fond, est 100. Quand tu es au-dessus de 100, c'est-à-dire, si tu as 122 d'OPS+, tu es 22 meilleur qu'à la moyenne, euh, le moyen frappeur de la ligue. Et si tu es en dessous de ça, tu es, par exemple, euh, 88 d'OPS+, tu es 12 en bas de la moyenne de de les frappeurs dans MLB. Donc, cette statistique, c'est le fun parce que tu peux comparer, mettons, un gars qui frappe aux euh, Rockies, est-ce qu'il va, est-ce que c'est justifiable, mettons, sa valeur, parce qu'il y a, y a tel, nom, euh, y a tel euh, chiffre comme statistique, mais s'il jouait dans un autre parc, est-ce qu'il serait aussi bon? Dans le fond, c'est, c'est, c'est une nouvelle statistique qui fait quand même fureur euh, partout.
1: Paul?
2: Moi, je regarde, c'est probable, probablement la même statistique, mais c'est pas exactement la même statistique. C'est, ça s'appelle le WRC+. C'est comme l'OBP+, mais avec euh, le, le run created. Donc, w- euh, c'est pas seulement, la,
1: c'est
2: yes. pas seulement la, 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 la façon que tu as frappé, c'est aussi tout ce que tu as créé sur les buts, fait rentrer des gens. Puis ça marche de la même façon que le OBP. C'est les deux stats, dans le fond, les plus importants, vous regardez. C'est le OBP, puis le WRC. Pour savoir si, selon la ligue, tu es meilleur dans, dans, que l'autre, comme, comme tu disais, à 200. C'est vraiment, vraiment bon. Je n'ai jamais vu ça 200 là, dans, les, dans les majors. Là. Mais euh, c'est ça. C'est la façon de savoir comment tu te compares à, au reste de la ligue, sur la moyenne de 100. Donc moi, okay. je regarde le WRC+, qui est l'équivalent un peu du OBP+, mais euh, c'est la façon de créer des, des runs sur les buts.
1: Enfin, fait qu'il frappe dessus, puis court dessus. Il ce y ça des buts sur
2: balle, y a-tu... Euh y a-tu bonneté, y a-tu fait un fly-out, y a-tu, pas seulement la, la, la façon de frapper, mais aussi toute la façon autour de créer des, des runs.
1: OK. Yannakis? T'es un ben peu hein? c'est, c'est euh... incroyable de voir ton, ton langage corporel actuel.
0: Ben là, moi, je, euh, moi, je pensais que Charles c'était un king, je me fiais bien que, là, à l'OBS+, mais là... Oh... Mais ça, ça ressemble vraiment.
3: Quand tu regardes les deux les, les chiffres, le WRC+, puis l'OPS+, les chiffres euh, se ressemblent quand même à chaque fois, là, des fois, avec un petit 10 de différence. Mais... Mm-hmm. Juste parce que le WRC+, le, 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 le est plus dur à aller. Dans le fond, il faut aller sur Fangraph à comparer l'OPS+, qui est sur euh, Baseball Reference. C'est pour ça ce que j'aime mieux. J'aime deux sites.
2: Fangraph dans le temps, c'était seulement, seulement l'OPS qui sortait. Pis c'était, euh, c'était sur 1000, je ne me trompe pas. C'est OPS, c'est sur 1000. Hein? Euh...
3: Non, ben, les 1000, c'est les meilleurs. Mais dans le fond, ouais, la, la Ligue Average, l'OPS environ, c'est cette année, je crois, c'est 690. Ou, ça, 690. C'est plus dur, à,
2: c'est plus dur à, à se baser, l'OPS, que le WRC, l'OPS, parce que tu vois vraiment sur 100, qui est la moyenne de la Ligue, c'est plus facile de gager si le gars est meilleur que les autres, selon son. Mais là, son, vous son, autres, son là, son les
1: autres, mes petits big time, là. Euh, oui, Charles?
3: Ce qui est le fun avec cette statistique-là aussi, c'est que tu peux comparer comment, par exemple, Babe Ruth était versus la moyenne des frappeurs dans la Ligue, mettant un joueur comme Mike Trout est à comparer. Dans le fond, tu peux comparer entre les époques selon comment l'époque frappait, comment l'époque lançait, parce que oui, l'IRA le, Plus est une statistique qui se ressemble euh, comme à l'OPS Plus. L'autre statistique pour les lanceurs euh, à
2: regarder. Puis ça, c'est basé sur l'environnement. Donc, euh, tu sais, comme tu disais, si tu joues dans un ballpark plus favorable, ils prennent en considération ça dans, le, dans les... Oui, mais ils prennent w en considération.
1: Plus et au Pis quand on regarde ça, euh, si, si on parle, mettons, moi, je regarde ça d'un œil un petit peu plus éloigné que vous autres, en fait beaucoup plus éloigné que vous autres, mais euh, le, tu me parles de ballpark facile à frapper. Le premier auquel je pense, c'est Colorado. Et ouais. quand je regarde tous les prospects du Colorado qu'on a actuellement, il n'y en a aucun qui euh, fait partie de ceux qui sont des bails dans le hobby. Euh, Moi, je ne sais pas, je viens de dire une niaiserie. Mais non, Charles n'est pas (rire) d'accord. Non? OK, attends, on on va rentrer dans les les suggestions, les buy-sell-holds que je vous ai dit de préparer, euh, la la commande que je vous ai donnée. Donc là, euh, juste une question, je vais recommencer tantôt. Là, vous autres, mes petits big time. Vous allez regarder ce qui sort dans Bowman une année, comme là, 2023 sorti. Fait que là vous avez passé à travers la checklist de Bowman au complet, puis vous avez été voir les prospects, puis vous avez regardé les OBP plus, puis les WRC plus, puis vous avez dit OK, cette année là, euh, moi je vais te chasser lui, 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 lui. C'est ça
2: Oui, mais il y en a une autre chose qui est important à vérifier, c'est le but sur balle, le pourcentage de but sur balle et le pourcentage de strike Si le oui. joueur si le joueur, je sais pas moi, un pourcentage de but sur balle de 6%, mais un pourcentage de, de out de 36%, il y a un problème. Ce joueur-là a de la misère, il n'a pas une bonne play discipline, il frappe tout. Donc, euh, probablement qu'il ne prendra jamais ses buts. Ce qui crée moins de runs, ce qui crée moins de points produits, moins de circuits, ce qui crée moins de tout en fait. Moins de temps de Donc, euh, je regarde, je regarde le, le, le pourcentage de but sur balle et out si tu es à peu près égal un et l'autre, c'est très 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 très, très bon. Ça veut dire que tu es patient et euh, tu vas avoir une bonne année. C'est quoi le chiffre qu'on regarde? En bas de 20%, ouais. c'est ça que tu as dit? Non. Euh, ben, au-dessus de 20 euh, de strike out, le pourcentage, c'est, 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 c'est pas très bon. Au-dessus de 30, là, c'est alarmant. Puis les buts sur balle, ben au-dessus de 10, c'est bon
3: est au-dessus de 16-18, mon... normalement, c'est toujours pas mieux que ça.
2: Okay. exemples.
3: Un des exem- exemples, c'est, exem- c'est justement Edouard Julien qui avait, qui voit bien la balle. Il avait un bon but sur balle percentage, mais il faisait beaucoup striker. Mais ça, ça montre qu'il ne pas. Dans le fond, il ne chase pas en dehors de la zone. C'est pour ça qu'il réussit à succéder, autant dans les mineurs que dans les majeurs.
1: OK. Ok. Euh... C'est... Vous devriez voir la version vidéo. Yannick et sur le dos. Honnêtement, on dirait que c'est pris deux bénadrilles avant d'arriver en onde. Il euh, me semble. Ah oui? c'est, c'est, c'est incroyable. Euh, on aime ça. OK, les gars, je vous ai dit de préparer des. Euh, Ce n'est pas des buy-sell-hold. On va faire des, une version différente euh, de, de ça. On va nommer un joueur après l'autre avec vous autres. Yannick, euh, on peut peut-être. Yannick, ah, je ne t'ai pas dit de préparer ça, mais tu vas embarquer dans la conversation quand même parce que tu vas peut-être rentrer dans, dans du vintage là-dedans. Il y a peut-être des petits prospects à gauche, à droite que tu vas vouloir nommer. Euh, puis si tu n'en as pas, pas plus grave. Euh, ben on va questionner les gars parce que si on dit les trois de 1, puis là, j'imagine que ça va changer. Vous voyez, là, si mettons Paul dit ces trois, Charles va dire oh « non, j'avais celui-là moi aussi. » Donc, le, le, le jeu qu'on va faire, qui est très intéressant, selon moi, parce que je l'ai inventé, euh, c'est, c'est les trois les trois gars que, euh, encore une fois, à ta minute, timeout, on n'est pas des conseillers financiers. OK? Je veux dire, les trois gars que vous aimez euh, acheter actuellement, que selon vous, c'est un bail, on va dire ça comme ça. Par la suite, trois prospects qui sont intéressants à suivre. Et par la suite, trois joueurs à éviter dans le hobby actuellement ne Sortez-moi pas trois lanceurs chaque là, parce que ça va être plate à monter. Okay? Je pense qu'on l'a compris. Euh, Jacob de Grom, t'achètes pas ces cartes. Ça, c'est une erreur que j'avais faite sur eBay. D'ailleurs, je vais m'acheter une carte de Jacob de Grum. J'en avais acheté une comme 20$, piastres, quelque chose de Je trouvais ça cool. Finalement, c'est une carte à peut-être 2-3 Donc euh, voilà. Je, moi, tu, j'ai, j'ai appris moi aussi, Charles. Euh, une, un des nombreux apprentissages que j'avais fait, et ça, c'était euh, avant même que je pense d'envie rencontrer Yannakis pour faire un podcast là-dessus. Vous comprenez? Euh, Yannakis, un premier joueur que, qui, selon toi, serait un, un bail dans le baseball actuellement.
0: Un beau, c'est Un beau bichette. Okay. Qui n'est pas encore trop cher, qui performe bien. Marché canadien. Euh, je pense qu'on parle beaucoup d'Akuna, on parle beaucoup d'Otani, on parle Il de... n'y a personne qui parle de l'homme à la, à la coiffe particulière.
1: Donc, euh, un, un peu undervalued, euh, Bobichette. Charles, tu as réagi à ça. Tu veux réagir à Yannakes ou t'avais Bobichette dans tes trois aussi?
3: Non, non je n'avais pas Bobichette, mais c'est une très bonne idée. Je trouve qu'il est, il est comme il passe deuxième à Toronto, euh, évidemment, dans, dans le ouais. hobby. Puis, euh, assez des bonnes statistiques. Ça devrait être un gars qui va peut-être signer un contrat de 280-300 millions. Puis, il est like a Puis, il y a du flow. Il y a du charme.
1: Il ne ouais, je... euh, signera pas ça à Toronto, par exemple. On s'entend. Mais quoi. présentement,
2: c'est le, le problème, ouais. c'est que dans un petit marché où tu as déjà Guerrero, les gens, euh, souvent, c'est un joueur par marché, surtout un petit marché euh, de quatre. Petit marché. De Toronto, sauf les gens de Toronto. Et ah, on Grosso, est ici. Mais Guerrero prend la Le marché des Blue euh,
1: Jays ici, c'est quand même assez gros.
2: Mais Guerrero prend toute la place. OK, Charles.
1: Ton premier nom.
3: Euh, moi, je vais aller avec... Euh, c'est parce que j'avais une idée, mais il aurait fallu... Je commence par d'autres choses, mais on, c'est bon, on va y aller par là.
1: Et tu peux faire ce que tu veux, hein, l'antenne est à toi. Là, ben moi, à je vais commencer,
3: je je commencer par les sales, parce qu'après ça, ça va expliquer mon bail. OK, donc, les des sales, des... Ça, c'est
1: les, les gars à pas
3: toucher, c'est ça? Ouais, à ouais, pas toucher. Ou... En ce moment, genre, tu vois une carte de ça, tu cours.
1: Bon, OK, tu cours. Attends une minute, là. J'ai pas de papier. OK, vas-y, là, je te peux aller. Aller, mais vas-y. Ah ouais, je commence okay, avec tes potouches.
3: Premièrement, on a parlé... On, depuis le début du podcast, c'est drôle, on a parlé de deux, de deux noms. Ça, ça veut dire qu'ils sont très populaires en ce moment. Puis sur mon feed Instagram, à chaque fois que je poste deux trois posts, tout le temps un post d'eux autres, ça, ça veut dire qu'il ne faut pas acheter ces gars-là. Ellie Cruz et Otani. Junior, euh, tani. Ellie Cruz et Otani sont en ce moment des gars qu'il ne faut pas toucher. <rire> Parce que, justement... Je suis sûr qu'elle pendant l'off-season ou vers la fin de la saison, il va avoir l'opportunité peut-être d'acheter ces gars-là, parce qu'en ce moment, ils sont comme vraiment au pic de, de leur valeur. J'ai jamais vu ça. Otani, il est, il est moins cher qu'avant, les, il est plus cher le Covid. Fait que ça, ça s'explique. Oui, parce qu'il y a des performances exceptionnelles, mais est-ce qu'un jour, il va autant performer qu'aujourd'hui Je ne crois pas. Un jour, probablement, tu vas être capable de ramasser des cartes d'Otani, moins cher qu'aujourd'hui. Et pareil pour Elie de la Cruz, qui euh, bat tous les records, fait tout, euh, fait tout ce qui se peut sur un terrain de baseball je suis convaincu que dans environ un an, deux ans, tu vas être capable de racheter les mêmes cartes de de la Crouse pour euh,
1: 50% du prix aujourd'hui. Tant qu'elle n'a pas respecté tes règles, veux-tu donner ton troisième de suite ou euh, pas touche maintenant?
3: J'en ai pas de troisième parce que ces gars-là, honnêtement, prennent toute la place au baseball. En ce moment, il n'y a rien d'autre que tu tu, tu passes des pages, tu passes des pages, tu t'entends juste à tanner et euh, là, c'est là je vois ta face, Greg. C'est là, c'est, là oui. c'est là que je m'en allais. C'est là que je m'en allais. Acunia Jr. est un de mes bails aujourd'hui. Pour une seule raison. Pendant l'off-season, tout le monde datait euh, Acunia Jr. parce qu'il y avait une saison assez correct Il était revenu, il était un peu à, au-dessus de Red Joe Bat, avait presque pas frappé de circuit. Puis tout le monde se disait Est-ce qu'Akunia Jr. va un jour produire C'est pour ça que j'allais acheter des cartes d'Acuna Jr. Parce que je me suis dit, le gars. Il va go bunker. Il va go crazy. C'est pour ça que j'ai acheté les cartes d'acunia. Puis là, aujourd'hui, je m'en vais regarder ces cartes-là. Vous devriez
1: voir à quel point Charles est baller en ce moment. Là. Avec la petite chaîne, là, il est tellement non, non. content. Là.
3: Non, non, mais attends, je suis... Il suis, je suis, faut que je finisse <rire> ma phrase. Lorsque j'ai regardé mes cartes d'Akunia, ils n'ont presque pas monté de prix. Et ça, ça je, là, je me suis posé une petite question. Je me suis dit comment ça, ça se peut. Ben honnêtement, c'est parce qu'Otani et Delacrosse en ce moment prennent probablement tous euh, les dollars des gens qui, euh, qui, qui veulent acheter dans leur vie. Et,
1: et je te rappelle quelque chose, euh, on, on a commencé à parler, euh, ou en fait, je peux, je peux simplement dire ça de même, j'ai commencé mon trip de baseball euh, il y a deux semaines et j'ai eu la, la belle surprise d'écouter un podcast que je respecte beaucoup, qui est selon moi le plus gros podcast de cartes au monde, Sports Cars Nonsense. D'ailleurs, on a reçu ici... Bien, j'ai reçu euh, Jesse Gibson, un des deux gars qui anime ça. Euh, vous pouvez aller l'écouter, l'épisode. Et le titre de leur épisode la semaine dernière, c'est Isakuna Jr. Undervalued? avec la saison qu'il connaît actuellement. Et ça, ce que tu dis là, je sais que Paul est d'accord aussi. Dit, il, il m'a dit, je ne sais pas si vous êtes parlé, il m'a dit Greg, les quatre ne montent pas. Et ça va finir. Et ce que Mike Josephie aussi dit dans ce podcast-là, c'est il dit Selon moi, avec ces statistiques-là, au retour du match des étoiles, mettons, arrivé au National, là, tout le monde va s'arracher les cartes d'Acuna Junior. C'est, c'est, c'est là qu'on va être rendu. Bien sûr, encore une fois, je touche du bois. Euh...
2: Non, on, on vient de parler d'un bail et un sell en même temps, d'Eli de, de la Cruz et d'Acuna. On voit le prix d'Eli de, de la Cruz qui est pratiquement euh, pas aussi cher qu'Acuna parce que. Le gars, il vient de commencer. Là. Mais le hype est vraiment plus gros sur un gars comme Elie de la Cruz qui monte en flèche. Puis que le gars, euh, il a juste joué trois semaines. ce gars-là, dans les mineurs, il se fait striker à peu près à 30 du temps. Puis encore une fois, dans les mineurs, euh, dans les majeurs, c'est la même chose. 30 du temps, il se fait striker. Un jour, là, les lanceurs vont s'adapter. Puis ils vont, ils vont l'avoir de la façon qui. Son défaut là, principal, c'est les strikeouts. Donc. Euh va Se mettre à ralentir, je veux pas. Même s'il y a du swag, même si tout le monde l'aime, même si. Euh, c'est certain que prochainement, la, la, la pente va descendre, les prix vont descendre. les gens, tout le monde veut du Elie de la Cruz. Tout le monde, on voit ça partout, comme que Charles disait. Puis c'est jamais le temps d'acheter quand que tu vois son nom partout.
1: OK. Donc, tes deux autres salles, c'est qui à part Elie de la Cruz?
2: Un autre sale, j'irais, j'irais je te dirais, avec euh, Tatis. T'en as un
1: ça, c'est un pot touche. Peut-être pas un sel, là, je veux dire. Un
2: touche parce que euh, tous les gens qui avaient du euh, tapis. Puis que euh, lorsque la nouvelle est sortie du PES, euh, dopage, tout le monde s'est dit Oh, je garde. C'est sûr, je garde. Mais là, c'est probablement l'occasion de vendre ce que tu avais de lui à l'époque. Parce qu'une chose est sûre, un gars qui a eu les Peds, il n'ira jamais autant me le renommer. On le voit avec. Euh, a-Rod, on le voit avec Barry Bond. On le voit David avec... Ortiz. David Ortiz. On le voit avec euh, tous les joueurs en fait qui ont été pognés. Donc j'ai l'impression qu'ils vont faire partie de cette gang-là. Même s'il a une bonne carrière, même s'il bat des records, même si tout le monde l'aime, même s'il y a du swag, c'est probablement le temps de l'acheter, de le vendre pendant que c'est le temps avant que le monde l'oublie et qu'il passe à un, à un autre prospect, à un autre jeune, à un autre que le du swag, comme elle est Je pense ton... que c'est un bon ne pas touche ou un sel.
1: Et ton dernier?
2: J'irai avec Corbin Carroll.
1: Ah oh, ouais, un pas touche? Ouais. Pas touche. Oh,
2: wow. Pas pour On le moment.
1: On tout à ça.
2: Pas pour le, le gars, moment. Le, ah, le, le, pas non, c'est, c'est,
1: c'est, le... Euh, OK, pas pour le moment. OK, OK. Quand je dis pas touche,
2: c'est C'est ça, pas touche à vie. Là, c'est, c'est, là, c'est vraiment pas le moment. Ben, t'as le t'as gars, dit pas il pas est pas deux... à vie, là. C'est, c'est, c'est c'est la, elle est de la Cruz, là. Ça va être le temps de l'acheter euh, probablement, comme on disait, euh, durant l'hiver. C'est un joueur que tout le monde veut avoir, c'est sûr. Mais c'est pas un joueur que c'est qui le temps d'acheter présentement. On s'entend? Même chose pour Corbin Carroll. Corbin Carroll est présentement runner-up pour le, 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 le Rookie of the Year dans la nationale. Il y a Elie Delacruz qui vient de pointer la face, mais euh, Corbin Carroll, avant que qu'Elie Delacruz arrive, c'était vraiment il était assuré de l'avoir. Puis là, euh, en plus, le gars, il est même dans le MVP, Conversation après euh, Acuna. Donc, il y a un hype sur lui. Tu parlais tantôt des gens qui n'ont pas, pas de charisme. Ça, c'en est un qui n'en a pas. Il est plat, il, 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 il est vraiment ennuyant ce gars-là, mais les stats sont là. Puis en plus, il joue pour Arizona dans un marché où ce n'est ce pas très populaire. Donc, euh, c'est sûr que Carroll, ne toucherait pas à ça pour l'instant. Je vendrai. Excellent.
1: Yannick, en yannick, plus, y a qui sont à En plus, il y a une
2: chose, c'est que. <coughs> vas-y. Non, Est-ce on va essayer de faire Non, non, non vas C'est juste pour dire qu'il venait d'être blessé à l'épaule, une épaule. Une épaule qui a été euh, qui a eu un surgery dans le temps à la même épaule, puis là, c'est sûr que ce gars-là ne faudrait pas que euh, ça le suive le reste de sa carrière.
1: Yannakis, as-tu des potouches dans le monde du baseball Ben, je serai
0: pas original, mais euh, je vais continuer sur De La Cruz parce que quand j'entends le mot De La Cruz, puis Paul va savoir de qui je parle. Pour moi, De La Cruz, là, ça me sonne la même cloche que Yassiel Puig. Quand ça. Sous... Non, On
1: non, mais quand ça. Sous... aujourd'hui.
0: Non, 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 mais ce que je veux dire, c'est quand ça, c'est arrivé, il y a, il y a le Bouygues, là. Holy Christ! C'était la plus grande ouais. invention depuis l'eau chaude, là. Ouais. Euh, ouais. Je me souviens que Tops, là, c'était, était comme parti en panique, là, de dire, OK, il faut qu'on signe ce gars-là, il faut qu'on fasse des cartes de ce gars-là. Ça les fins en or, euh, oui. les,
2: les, les circuits, mais... je pense qu'il y en avait, je ne sais plus combien, la première Et semaine oui. ou les deux premières semaines. C'était une affaire, comme, Puis... euh, une affaire de fou.
0: Puis ça a duré combien de temps? Euh, mais ça n'a pas duré un an, Gaziel Bouygues, ça n'a pas été long. Que...
2: Et aujourd'hui, il euh... est où? Je pense plutôt euh... au Japon.
0: Avec Trevor Bauer.
1: <rire> 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 euh... On va essayer de de garder le... le... Ouais, Trevor Bauer, ça, c'est un autre. On va essayer de garder le le, le time cap d'une heure, puis après ça, on va répondre aux questions, parce que je sais que Charles a un horaire très euh, occupé. Maintenant, Charles, vas-y avec les, euh, vas-y avec les, les euh, tes bails maintenant. Bon, tu as parlé d'Aconia, euh, il t'en manque deux. Et je, Charles, il y a vraiment tout scrappé, ce que, ce que je faisais dans mon jeu, mais ce pas grave, on l'apprécie tellement. Euh, vas-y avec tes deux autres bails euh, ou tes joueurs que tu affectionnes particulièrement.
3: Oui, moi, un autre joueur que j'essaie de target en ce moment, Bobby Witt Jr., qui, dans le fond, a une, une saison recrue assez décevante l'an euh, L'an dernier. L'an dernier. Et puis là, en plus, il était, ce qui était, il était reconnu pour euh, être très bon défensif euh, dans les mineurs. Mais là, il jouait au troisième but quand il est arrivé dans les majeurs. Il a vraiment été exécrable, un des pires dans la ligue. Son defensive run save était affreux. Cette année, ils l'ont remis à l'arrêt-court. Et maintenant, l'un des meilleurs arrecours cours défensifs dans la MLB. Plus, je suis allé voir, je, je pas le fun, l'autre jour, j'étais de comment il va, Bobby Witt. Si on n'entend même pas parler, bien, c'est parce qu'il joue pour les Royals, un club qui en ce moment va nulle part. Peut-être que dans le futur, justement, les, ori- euh, pas, les ori- pas les Orioles, les Royals vont se développer. Et aussi, euh, Bobby Witt, lorsque je, justement, je suis justement, j'étais allé voir ses statistiques avancées, avait des statistiques dans le rouge sur le site Baseball Savant. Ceux qui connaissent de quoi je parle. Comprenne. C'est un site, dans le fond, fait par la MLB qui regroupe euh, tous les affaires comme euh, euh, le, l'exit velocity, euh, le, l'expected on base, en tout cas, toutes les stats expected qui existent, qui déterminent comment un joueur devrait performer en ce moment. Bobby Witt les a presque tous dans le rouge, à part le chase rate. qui est dans, le dans le fond, rouge, dans c'est bon
1: ou pas bon ça?
3: Oui, dans le rouge, c'est dans le fond, tu es dans les meilleurs percentile. Dans okay. le fond, c'est, okay. euh, c'est versus la moyenne de la ligue. Puis, ses stats ne le, le montrent pas tellement cette année, qui est à peu près league average au bat, peut-être un peu meilleur. Je sens que Bobby Witt pourrait avoir un excellent deuxième moitié de saison et que ça serait un joueur qui, euh, qui pourrait être très bon pour le hobby euh, dans le futur.
1: Comme ton troisième bail maintenant. Avant ah non, après ça, ça va prendre des prospects. Donc, vas-y avec ton troisième bail.
3: Moi, je dirais mon troisième bail serait Wonder Franco, qui a encore lui aussi une saison qui passe sous le radar. L'année passée, qui est passée sous le radar aussi à cause de Julio Rodriguez, ben là, on fait la même affaire. Même s'il a une excellente saison, puis qui est probablement top 3 dans l'MVP cette année, avec sa défensive et son bâton, euh, Franco a quand même 122 ou 130 d'OPS+, qui est dans, dans en fond 30% meilleur que la moyenne dans sa carrière. S'il continue avec des stats comme ça, mettons, tu sais, quelques... Quelques personnes en parlent, mais tu sais, c'est pas rien de, rien de trop excessif. Ben, Wonder Franco serait un Hall of Famer, surtout à l'âge qu'il a commencé. Donc, s'il continue là-dessus, juste frapper comme ça, qui est probablement le plus bas que Wonder Franco pourrait euh, jamais être, dans le fond, euh, au bâton, avec son, euh, son, son floor. Je pense que ça serait un autre bon bail pour le futur, surtout avec les races qui réussissent à être compétitifs
1: d'année en année. Oui, ils ont mangé des volets contre les Braves la semaine passée, mais sinon, ils sont compétitifs quand même. Et tes trois prospects maintenant, ça, ça c'est intéressant parce qu'il y en a à peu près 12 500 dans les Hum. Bowman 2018 à 2023. Donc, lesquels euh, affectionnes-tu particulièrement?
3: Le premier prospect que j'aimerais parler, c'était Junior Caminero, celui que j'avais parlé aussi euh, il n'y a pas très longtemps dans la checklist de Bowman 2023. Les prix ont commencé à descendre. Il commence à être un peu plus intéressant. Lui qui est très cher, mais qui, selon moi, pourrait être quand même un bon achat, mettons, lorsqu'il va se faire là quelque chose. call seulement, il vient d'avoir 20 ans, il joue dans le double A, il vient de se faire promote, puis il frappe très très bien encore, ce genre de gars, il me fait penser un peu à Jordan Alvarez de la droite, là, un gros power bat de la droite, gros bonhomme, par contre joue au troisième but, ce qui est un peu plus plate, mais je sais que ça pourrait être un des gars qui pourrait avoir la hype, parce que justement il y a du swag, puis il frappe, puis c'est, un, c'est un Dominicain classique, les, les Dominicains, le monde les aime, Sinon, un autre gars que j'aimerais j'aime bien, moi, c'est euh, Gabriel Gonzalez des Mariners, qui est, euh, je pense, lui, dans le 2... Oui, oh, lui, il est en 2023 aussi 2023 Bowman, je crois, Gabriel Gonzalez aussi. Oui, ouais, ouais, un frappeur droitier, euh, outfielder, qui a seulement 19 ans, qui performe très bien dans le A. C'est un gars qui il, il vient tout juste de rentrer dans le top 100, euh, quand, même assez, quand même assez recherché, mais je pense que... On est quand même assez bas dans la demande en ce moment pour les cartes de Gabriel Gonzalez à comparer à ce qu'il pourrait avoir dans le futur. Puis mon autre prospect, que lorsque j'avais parlé à Paul, là, je, celui-là, je l'ai changé. Là, je parle maintenant de Yankeel Fernandez, un outfielder des, euh, des Rockies, gaucher. Justement, quand Greg disait tantôt qu'il n'y avait personne d'intéressant chez les Rockies, je m'excuse. Yankeel Fernandez qui a explosé cette année avec un com de 930 d'OPS euh, dans le double A. Qui, je crois aussi, est un autre prospect à regarder, euh, qui, est, qui, est, qui est quand même connu pour l'instant, mais qui n'est pas encore dans les top 50 prospects, top 40, top 20, qui sont euh, les plus connus par tout le monde, par le grand public. C'est pour ça ce que je pense que ça pourrait être un bon investissement aussi.
1: Ça, c'est des cartes que je vous dire, si le budget vous le permet, que si vous trouvez que ce que Charles dit, ça fait du sens, vous voulez peut-être vous mouiller, vous trouvez que les cartes sont belles, peu importe, là, euh, vous en allez là-dedans. Ça, c'est habituellement, c'est des cartes que tu achètes, puis tu te dis, écoute, on prend notre temps là. Ouais. Puis, euh, on l'oublie qu'on les a, puis on ressort ça dans deux trois ans, puis on verra où est-ce que ça mène. T'sais, c'est vraiment du, euh, du, ouais. du, du, du moyen long terme. Charles, euh, merci. De rien? Aller ouais,
3: euh, moi, j'ai, hâte, j'ai hâte d'en revenir. En tout cas, j'ai, c'est, c'est, c'était très le fun. <rire> euh, dès qu'on parle de baseball, invitez-moi, je suis prêt.
1: Bon, mais ben, euh, j'ai comme l'impression qu'on va refaire un autre petit épisode de même avant la fin de l'été parce que je sens qu'il y a pas mal de hype dans notre communauté autour de ça aussi. Là, j'ai parti plusieurs chats d'ailleurs dans le groupe. Euh, pour oui. ceux qui n'ont pas vu ça, sur le groupe Facebook, il y a maintenant un chat spécifique au hockey il y en a un spécifique au foot au basket. Euh, et bien sûr, au baseball. Et euh, je pense que celui qui est le plus actif dans toute la gang, c'est celui de baseball, euh, sans face. Là. Et, et moi, je suis dans tout ceux-là, donc, vous ne pouvez pas me rendre responsable. Mais euh, celui de de baseball, je pense que les gars sont excessivement passionnés. Il y a des gars comme Charles, comme Paul, comme comme PH aussi, euh, Beauchamp, euh, comme euh, Jean-Charles Saint-Onge, qui connaissent ça pas pire, puis qui sont là-dedans, puis qui répondent aux questions. Puis en tout cas, les gars, on vous remercie. Euh, Charles, merci de ton temps, mon chum. Euh, Je ne sais pas euh, quel genre d'occupation sociale à laquelle tu dois aller euh, euh, vaquer, mais on sait que ton agenda est très occupé. Donc, merci de nous avoir fait euh, la, la... de nous avoir graciés de ta présence ce soir, Jérémy.
3: En de partir, je voulais aussi mentionner honorable au Québécois qui se sont fait draft aujourd'hui. Jérémy Pilon qui s'est fait draft par les Rays, la deuxième fois qu'il s'est fait drafté de suite. Et à Pierre-Olivier Boucher, un beau seron, un ancien des alouettes de Charlevoix. Juste bravo à, à Pierre-Olivier.
1: Oui, qui s'en vont peut-être rejoindre, Otto Lopez, Charles Leblanc et surtout celui qui j'ai acheté deux cartes cette semaine, Édouard Julien. Euh, OK, merci, Charles. Ça va faire. Salut. Salut tout le monde. <rire> Bisous. <rire> Bisous. Euh, bon, Paul. Bon, à cette heure, euh, là, on peut se redécontracter. Euh, on est <rire> on traîne de temps ici. moins de euh, <rire> Là, on a fait tes trois euh, potouches. Là, on s'en va vers tes bails. Euh, vas-y donc avec ton premier. Ça peut être les mêmes. Je ne sais pas. Tu peux rester selon ta liste. Je ne sais pas si tu avais à peu près les mêmes que, euh, que Charles. Mais, euh, tu sais, habituellement, c'est pas mal s'il y a deux, trois d'entre nous qui vont aller vers les mêmes noms. Je pense que le monde, ils vont comprendre que c'est assez. Non,
2: simple. j'en ai en masse, là, ce que je veux savoir, c'est j'ai combien de temps.
1: Bon, tu as oui, le temps parce que tu que
2: veux.
1: as le temps non, que mais tu mais veux. Euh... Mais non, on, va essayer, on, on fera pas un épisode de trois Non, les Non,
2: les bails, j'ai pas. C'est plus pour les prospects, là, les. Euh... OK. Les
1: prospects, je pense que c'est intéressant là, de jaser d'une coupe de noms aussi. On va, on, va se, regarde, on va faire tes bails, les bails à Yanakis, puis après ça, on va revenir vers tes prospects. Puis euh, euh, je vais te lancer une coupe de noms de prospects là, que j'ai vus à gauche, à droite. Mais vas-y avec ton premier bail, Paul.
2: Mon premier bail, je dirais, pour ne pas revenir avec les noms que, que Charles a mis, que je suis totalement d'accord avec, euh, je probablement que rouillaud Rodriguez premièrement. Yes. Le, le gars, Julio Rodriguez, euh, la, les gens avaient des, des grandes attentes en début de saison, avec raison, avec la saison qui est eu l'année passée. C'était l'équivalent du hype de Elie la Cruz. Puis le gars, cette année, il a vraiment de la misère. C'est tout le temps comme c'était c'est, c'est tout le temps. C'est généralement comme ça, la deuxième année. Les joueurs ont un slump la deuxième année. Puis euh, je vais revenir aux stats qu'on parlait. Le WRC+, l'OPS+, mais il y a un autre étape qui est super important, c'est le WAR, Winning Above Replacement. Ça, c'est la façon de savoir où tu te compares dans, dans ton legacy, dans ta carrière, vers ta route pour le temps de la renommée. Puis, je te dirais que pour être au temps de la renommée, assurément, ça prend un 80. 80 de WAR accumulé dans ta carrière. Ouais. Donc, si on y va avec Julio Rodriguez, qui a 22 ans, un WRC, cette année, de 105, donc à la moyenne de la ligue. Euh, ensuite de ça, il y a un, il y a un War, de, War, si je me rappelle bien, et de 2,7 cette année, ce qui est à moitié de l'année, qui donne à peu près, s'il continue comme ça, un 6. Donc, en deux saisons, ça donnerait environ 13. 13 de War en deux saisons. Si on compare le fait qu'à 80, tout le monde de la renommer, il y à 22 ans, c'est excellent. Donc, ça, ça à, à, ce là, que,
1: à ce qu'Aconia a d'accumulé à 25 ans, maintenant parce que lui il est rendu comme à 25, si je ne m'abuse, puis il a 25 ans. C'est ça?
2: Exact. Donc c'est la même trajectoire. S'il continue, il se souvient, il se souvient de ses maps. <rire> Donc, oui, tu as raison. C'est ça. C'est, il y a probablement la même trajectoire, mais le prix cette année a craché. Donc, euh, ceux qui ont quelques bidoux à mettre, Julio Rodriguez c'est probablement un meilleur bail que Eddie Ok, Pour
1: excellent. un
2: autre qui est probablement le, le, le même exemple, ce serait Juan Soto. Mm-hmm. Le gars, présentement, cette année, le monde l'a complètement oublié. Oh, Il y en a qui, pas l'air sûr, de celle-là.
1: Continue, <rire> continue, 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 mais il y en a qui, pas l'air sûr. J'aime ça, on va avoir un premier débat.
2: Vas-y, Juan Soto, Juan Soto euh, il était à 143 cette année environ, si je ne me trompe pas de WRC+, ce qui est l'équivalent de sa, sa, sa moyenne de carrière, même dans les mineurs. Donc, euh, ça lui donne un, un war, si on revient au war, un war de 28 déjà, à 20... C'est quel âge? Il y a 23 ans. On oublie que 23 ans. Soto. est si jeune que ça. 23 ans, un, un World Series, son war est à 20, quasiment 28. L'année n'est pas finie. Donc euh, si on fait le, le calcul, s'il continue comme ça, il devrait être autant de la renommée. Donc c'est un excellent bail. Puis euh, les gens, les gens, euh, on dirait qu'ils ont lâché prise envers euh, Juan Soto.
1: Donc là, tu es rendu à deux bails, t'en manques un.
2: Oui, il y en a un autre qui est un peu moins populaire, ça serait Jordan Alvarez. Ouais. Le gars ouais. est blessé depuis environ, environ un mois, je dirais puis il devrait revenir sous peu. Le gars, c'est un stud. C'est probablement... Il va être un des meilleurs DH de l'histoire avec euh, David Ortiz, mais sans stéroïdes.
1: Ouais. Oh, ça, c'est uh, « shots fired uh, » envers oh, les fans des Red Sox, celle-là. Oh, là, est... là, 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 là. La vérité <rire> choc. C'est-tu
2: la vérité ou c'est pas la vérité? Ben
1: c'est Moi, je n'ai jamais été fan des Red Sox, donc c'est pas oh. moi qui vais commencer à aller défendre Big Papi. Euh, donc, euh, voilà.
2: Mais le gars, le gars, il a gagné, je pense, un World Series depuis, euh, depuis que euh, les, les Astros se sont fait euh, prendre pour... Euh, le scandale de, de, de cheat. Le ouais. cheating qu'ils ont fait avec euh, ouais. les vidéos. On dirait que les gens l'associent à ce scandale-là alors que le gars était mineur, Il n'y a, a rien à voir avec ça. Puis euh, ouais. Oui, c'est un DH. oui, c'est une position moins importante, mais le gars est complètement malade. Là. Je pense qu'il si je regarde, là, son, euh, il y a déjà un war de, de 16.3. 16.3 pour un DH position qui ne joue pas en défensive. Normalement, le War prend en compte les, les, la défensive. Donc, si le gars 16.3 seulement avec son bâton, c'est que c'est excellent.
1: Dirais-tu que c'est comme ouais. le Frank Thomas dans notre époque?
2: Oui. Le, oh Frank le Yann, ah. il est content, mon Yann là, Il
1: est tout content. <rire> <rire> ouais. Je m'envoie, je m'envoie les White Sox, d'ailleurs, dans, dans quelques semaines. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte là-dessus. Je suis un peu déçu. Je le comparais justement
2: à ces gars-là. ces gars-là, euh, Frank Thomas, euh, les, euh, David Ortiz, euh, tous les bons DAG, de l'histoire. Je comparais ça à ça. Donc, je pense que c'est un excellent bail parce que le gars, euh, il est associé au scandale qui n'est pas de sa faute. Il n'était pas là à l'époque. Et tu peux l'acheter à un prix ridiculement bas présentement, vu, vu qu'il y a eu sa blessure puis que c'est un VH. C'est mon, mon bail également.
1: Euh, Yannakis, as-tu des bails, toi, de ton bord? Euh, je te
0: dirais euh, Paul-Échandre les ont un petit peu nommés, Julio Rodriguez et euh, Jordan Alvarez, là, que, que, je, je, que je suis depuis 2018. Là.
1: Jordan Alvarez, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est, c'est, c'est un gars que moi j'ai vu, euh, une coupe de cartes passer ici à gauche, à droite, puis j'aurais pas nécessairement pensé euh, à lui euh, à la base, là, mais euh, ouais quand même à Saint-Épilé. Les Astros reste une équipe ultra compétitive, tu fait mm. si le gars est blessé, euh, tu il peut faire une, une deep run en séries éliminatoires, euh, ça peut peut-être pas faire de tort euh, ça non plus, tu je vous pose une question parce que euh, c'est un gars que, que j'affectionne particulièrement, que je regarde depuis quelques années aussi, mais euh, Louis Robert.
0: Moi, je l'aime d'amour, mais il est fait en porcelaine, collègue de la bave. Que... <rire> <rire> ah,
2: Moi, je te dis. Il se blesse suis... bless à frapper des circuits dans tu une compétition.
0: Moi, je me souviens, son année recrue, il avait frappé un circuit, et je ne sais pas quelle analyse à MLB Network avait dit ce circuit-là, c'est la définition d'un coup de circuit parfait. Mais le c'est lui qui a frappé le plus loin 000... hier encore.
1: Là, 470 ouais. euh, oh oui. pieds, c'est, c'est lui oh oui. qui a frappé le plus loin.
0: Oh oui, puis c'est lui qui s'est blessé aussi. Là. C'est
2: une excellente <rire> mécanique de frappe, mais, mais c'est l'enfer. Il se il... blesse, il est pour cela. Je me demande, c'est quoi sa saison où il y a le plus de matchs? Je me demande s'il a atteint le, le 120 matchs. Je vais vérifier. Je n'ai pas les, les stats avec moi. Là. Mais c'est, c'est un joueur très, 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 très fragile.
1: OK. Donc, un bon bail, mais il faut savoir quand vendre. Un bon, Oui, c'est ça. Un bon bail, il faut savoir quand vendre. Euh, c'est sûr. Il ne faut pas trop faut ça pas les pas laisser solide. ça dormir. C'est ça. Euh, OK. Maintenant, à, allons dans la partie qui en intéresse énormément, plusieurs, beaucoup. Euh, et on parle des prospects. Euh, parce que tu sais, je trouve ça intéressant. Dans le hockey, tu ne peux pas nécessairement faire ça. Tu sais, euh, parce qu'on les voit arriver de loin. Il n'y en a pas nécessairement beaucoup qui vont avoir un, euh, un, ce qu'on appelle en bon français un hobby relevancy. Là. Euh, tu sais, et tu ne peux pas te dire, hey, je vais me prendre des cartes euh, de Connor Bedard et d'Adam Fantilli, par exemple, avant qu'ils arrivent dans la Ligue, parce que ça ne marchera pas. Mais dans le baseball, euh, c'est, c'est, c'est un jeu, je pense, que les gens aiment faire. Tu sais Comme toi, tu te prêtes à ça, puis Charles aussi. Puis euh, il y a plein d'autres boys qui font ça également. Euh, donc, vas-y que ton premier prospect. Puis là, j'espère que c'est celui que tu m'avais euh, dit il y a à peu près trois semaines. Un mois, c'est-à-dire.
2: Je vais chercher dans les noms un petit peu moins. Euh, parce que euh, je ne me nommerai pas des joueurs qui sont dans la Ligue... Euh... Dominicaine ou euh, Complex League euh, en Floride qui joue euh, 60 games par année et qui n'ont même pas le permis de conduire encore. Je vais y aller avec des noms un petit peu plus euh, que les gens peuvent suivre qui vont voir passer dans les les différents groupes ou euh, vice-versa. Je dirais premièrement avec Evan Carter. Evan Carter, OK. Les Rangers de, de Texas Rangers. Ce gars-là, c'est le septième prospect sur le top 100. C'est un champ, une position clé. Le gars, je vais le comparer un peu. J'ai l'impression qu'il va faire une... Une... une carrière comme Alex Bregman. Alex Bregman des. Uh, ok, quand même un peu De Houston. Un peu moins charismatique. Uh, il joue également au Texas. On peut comparer. Ce n'est pas la même équipe, mais c'est, c'est une équipe texane. Euh, le gars euh, Evan Carter il devrait être collé up je dirais en fin d'année donc euh, c'est un bail présentement pour vendre ce qui va être collé up je dirais Evan Carter présentement pour ces raisons-là, mais il il n'y a pas de hype sur lui, donc probablement que vous pouvez faire des bonnes affaires sur lui il y en avait un au début de l'année, mais là euh, les gens ont dit qu'ils l'ont oublié C'est tout le temps okay. comme ça. Les prospects, as comme un creux en de, à cause des, euh, des présaisons. C'est ça, les gens les oublient. Puis là, t'as, comme on disait tantôt, tu as la nouvelle qui va être callé up, parce que là, ça repart de plus belle. C'est le call-up. Donc, Evan Carter, premièrement. Parfait. Deuxième? Deuxièmement, j'irai avec un gars, il n'y a pas encore de carte, mais il va sortir dans Bowman, dans Bowman. Euh, 2024. Non, le même cette euh, année. OK, parfait. Exact. Le gars, c'est un catcheur, mais il vient d'avoir 17 ans. Il s'appelle Ethan Salas. Il vient d'une famille de baseball. Normalement, à 17 ans, tu es encore dans la Complex League ou dans la la Ligue Dominicaine. Euh, Il joue pour les les Padres de San Diego, puis ils ont décidé de le monter tout de suite dans le A. Donc, à okay. 16 ans, il est déjà dans le A. Il vient d'avoir 17 ans sur peu euh, récemment. Puis, il performe. Le gars performe. Il, c'est un leader, c'est un, c'est un winner. C'est certain que ce, gars, ce gars-là devrait suivre les, les traces de, de popularité d'Adley de Rochman. Normalement, c'est rare, les catcheurs, mais j'ai l'impression, pour un catcheur, pourrait être comme Adley Rochman ou meilleur.
1: OK. J'aime ça. Et ton dernier mais
2: nom? Il n'est pas, pas
1: sorti encore. Non, non, ça, on va le survivre dans pas Un bail pour
2: l'instant, mais c'est un, c'est, un, c'est un nom à mettre. On parle juste de, de, de prospect. On parle juste de prospect. Puis l'autre, ça serait Roman Anthony des Red Sox de Boston. Le gars a 19 ans dans le A, ce qui est environ le niveau normal ou un peu sous la normale des, des l'âge du A. Le gars. A, on parlait du, du WRC+, il est à 258 présentement. 258, donc il est vraiment au-dessus de la moyenne dans le A+. Le gars a une moyenne de but sur balle et une moyenne de rétro bâton équivalent. Donc, le gars, euh, il a une bonne de discipline. Il frappe des circuits. Il y en a 7 ou 8 déjà en 16 matchs, je ne me trompe pas. Il, le seul problème, c'est qu'il ne vole pas de but. Mais... C'est pas euh, À 19 ans, ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'alarmant. Tant que ton, ton, ton pourcentage de retrait au bâton reste vraiment bas. Okay. Roman Anthony pour Boston. Mais en plus, il joue pour un marché super populaire, les Red Sox de Boston.
1: Ben ouais, si, mettons, il peut arriver puis être callé up une coupe d'années et que les Red Sox se mettent à performer en même temps, la terre va shaker.
2: Exact. Puis ce gars-là, tu peux l'acheter, euh, tu peux acheter sa First Bowman Auto euh, à des prix super abordables. Puis le gars, euh, le, normal, de, normalement, je croirais que le gars devrait être collé up dans le 2A, euh, probablement en début d'année prochaine, à 20 ans. Donc, c'est un excellent. C'est un excellent...
1: Juste par, ouais. par souci de transparence aussi, tu m'avais parlé des Mets de New York, Jesus Baez. Euh, dont j'ai acheté sa sa Bowman Auto euh, bleue sur 150. Euh, Puis tu m'as donné un autre conseil aussi. Je pense que ça vient dans les questions tantôt. Euh, Mais Jesus Baez, on aime toujours ça, oui?
2: Jesus Baez, euh, il joue dans la la Complex League en Floride, Euh, une ligue difficile pour les frappeurs. C'est la ligue d'Arizona qui est plus pour les, les frappeurs. Euh, j'ai pas regardé ses stats dernièrement, je sais pas si tu es avec toi, mais euh, le gars il est average dans une ligue de l'ensemble. Je, je pense qu'il a quoi? Encore 17 ans, il a seulement joué 8 ou 9 matchs, donc on, on part de loin. Il n'y a, il y a okay. aucune raison de s'inquiéter. Tant qu'il y raison de s'inquiéter quand tu as de la misère à performer dans le 2A ou dans le 3A. Avant ça, selon ton âge, si tu performes, si tu performes ou que tu es average il n'y a pas de problème. Il n'y aurait aucune raison de, de, de paniquer. Parfait. Donc, tous ces gars-là, comme Plex League, Dominican Dominic Summer League, A, A, si les gars ne performent pas, s'ils sont encore jeunes, il n'y a aucun problème.
1: Euh, puis Edouard Julien, ben, on n'en parle pas nécessairement parce qu'il est maintenant dans les majeurs, il frappe bien, euh, tu sais, et euh, c'est un Québécois ici, donc ici au Québec, on va toujours avoir du love pour, euh, pour Édouard Julien. Merci pour tes prospects. Euh, j'en avais un autre qui, qui est passé euh, récemment, c'est James Wood. Je pense qu'il commence à avoir pas mal de hype autour de lui, est-ce que je me trompe?
2: Oui, je pense qu'il est cinquième ou sixième prospect sur, dans le top 100. Le gars il a un power énorme, et euh, pour les Nationals. Les Nationals, dans quelques années, ils vont être des contenders, c'est certain. Ils ont échangé euh, 4-5 joueurs de qualité pour euh, Juan, Juan Soto. Soto.
1: Ouais,
2: c'est ça. Pour Juan Soto, 5, 5 contre 1. Puis euh, je pense qu'il vient de drafter le deuxième overall, euh, Dylan Cruz.
1: Dylan de la Cruz? Dylan Cruz.
2: Et non, euh, Cruz, C-R-U-Z, mais c r e w un américain. Donc, euh, j'ai l'impression que oui, euh, tout ce qui est national prospect devrait être bon à long terme.
1: Êtes-vous prêt les questions, les boys? Vas-y oui, donc. Let's go. Y'en a tu quelque chose à ajouter? Yannick, a qui t'a l'air à t'ennuyer, mon chum, j'aime pas ça. Là, je, a... je,
0: je m'ennuie pas, c'est juste que, écoute, la dernière fois j'ai fait du prospecting, c'était en mon Dieu, je ah. pense que c'est 2016. Puis, j'ai jamais été chanceux euh, dans mon prospecting de Bowman Ce qui est fait intéressant, que,
1: euh... c'est qu'on a, on a tout parce que, vous savez, pour le vintage, c'est un autre côté qu'on va couvrir aussi dans le baseball qui est excessivement important. Et là, ça va être le Yanakis show. Ça, c'est, ça, c'est sûr et certain. Euh, Yanakis, euh, je te pose des questions. Ça aussi, tu dois le savoir. La première question, et là, je, je saute, bien sûr, on remercie à tout le monde d'avoir posé des questions, mais je saute celles auxquelles on a déjà répondu, par exemple, avec la Cruz, Otani, Julio Rodriguez puis Wander Franco. Je pense qu'on a répondu à ça. Mike Koalow dit, quel est selon vous le joueur le plus undervalued vis-à-vis de ses performances actuelles? Ça peut être actuel ou ça peut être un joueur retraité également, Yanakis.
0: Bien, je pense qu'Akona, euh, c'est, 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 c'est le, le, le secret le moins bien gardé du hobby. Là. Le gars performe comme pas possible. Ces cartes bougent, fuck all. Alors, euh, mais il fait partie d'une année extraordinaire aussi qui était 2018 là, pour ces quatre recrues. Alors, euh, s'il y en a qui ont les, euh, les nerfs assez solides d'ouvrir du
1: 2018, pourquoi pas? Il y a une boîte de Sapphire 2018, je pense, qui vient d'être vendue à PWCC pour comme 3-4 000 US, quelque chose comme ça. Euh, peut-être que je me trompe, là, mais il faut aller voir les, les, les coms là-dedans, mais T'sais, juste vous dire, une Sapphire euh, de, de Acuna Bat Down, c'est 5000. C'est, ça n'a aucun rapport. Vous allez me dire que bon, les chances des frapper, c'est, euh, c'est difficile pareil. Mais, mais c'est là, difficile. Une,
2: carte, une des cartes super under value, là, d'Acuna, Ça serait, on parle de flagship. Là, c'est les super short print variations. Des cartes extrêmement rares à pogner. Puis c'est sa white jersey.
1: Ah, ça, c'est tellement drôle! Mais ça c'est tellement drôle! Ah! Oh, hey, je pourrais vous montrer la conversation par message texte. Cette carte-là que tu viens de parler, Paul, c'est le fantasme de Yanakis. Et c'est le mien par le même
2: Sérieusement, je choisis celle-là avant la Saphir euh... oui. All the way. Il y en a Les une qui vient de finir de comme à
1: 2000 US, quelque chose 2000, comme ça. 2016. Je la suivais,
0: ouais. Pis, euh, je la suivais, Puis je disais à Greg, je pense que c'est samedi, j'ai jamais compris pourquoi les gens n'ont pas embarqué là-dedans, parce que je pense que les gens ne comprennent pas à quel point que c'est rare.
2: C'est rare.
0: C'est rare en hein? pas
1: bah, Mais <rire> les CSA10 de ces années-là, tu sais, euh, parce que l'année recrue de Konya c'est 2018. Et ouais. Show c'est la même chose. Donc là, euh, pop, aussi. La, la pop. Pardon?
0: Soto aussi, de la Rise, mais
1: Mais on ne commencera pas à avoir des pop explosés. Euh, surtout des super short prints de même, François. C'est des de cartes des que bois. tu ne vas jamais en
2: vente. C'est des cartes que quand tu ça en vente, euh, il faut l'avoir, saute dessus. Parce que je pense ouais. que le checklist. Souvent, c'est 10, 10 sur le checklist, puis ils en, ils en font à peu près. Ils doivent en faire un ou dois en faire, en tout cas, Même sais, si pas, tu l'as pas, run, euh, c'est tu une carte
1: après, saute dessus, là, là. Je, 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 après ça, tu t'organiseras pour vendre, si tu peux te le permettre, encore une fois. Là. Ouais. Mais, euh, tu c'est, c'est, c'est quand même très intéressant. Fait que Acuna, euh, Paul, es-tu d'accord avec ça, toi, ou tu as un autre nom à donner? T'sais, là, on parle de pourrait Holes. Euh... Je
2: pourrais comparer, je pourrais comparer euh, Acuna, je dirais aussi, on a parlé tantôt, euh, Wonder Franco. Hum. Wander Franco, c'est, c'est dans l'équivalent d'Acuna. Je ne comprends pas pourquoi euh, ces joueurs là euh, sont tant en baisse alors qu'ils ils ont, des, ils ont des saisons euh, historiques. Puis qu'ils euh, s'en vont peut-être première avant le temps de la renommée, s'ils continuent, évidemment. Les gars dans des équipes où ils sont contenders pour gagner la série mondiale. Les gens préfèrent des joueurs dans des, dans des équipes qui ne font même pas les séries ou euh, qui ont joué trois, trois semaines, un mois. Ces gars-là sont ramassés sont, sont à pelle, puis let's go, envoyez ça dans la brouette. Sérieusement, c'est, c'est, c'est le temps d'acheter. Là.
1: Mais est-ce qu'il y a des risques là-dedans aussi? Tu sais, je veux dire, euh, on, on parle de ça, mais mettons une fois que la saison régulière va être terminée, puis qu'on ne parlera plus de ben, probablement s'ils si si font une série, ils vont les faire, je pense, les Reds, mais euh, tu Ali sais, de la Cruz, par exemple, bon, on va arrêter de parler d'Otani parce que les, les Angels vont être sortis. Euh, quoi? Est-ce que on, on, c'est un petit peu un gamble qu'on prend aussi que le monde va se virer puis que le, le hype va, va pogner sur Frank aussi? Là.
2: Anthony, Anthony, ça ne lâchera pas. Ça va, être, euh, ça va être les rumeurs de... De contrat, de ouais, si Mais, je de vas s'en aller. mais Il risque d'être
1: transigé Exactement. avant la fin de la saison, si jamais on le
2: transige. Oui, j'ai vu qu'il ne voulait pas le transiger, mais ça, c'est juste pour gagner du temps. Vraiment. Mais bon...
1: C'est Tant ça. mieux de dire que tu ne veux pas le transiger parce que si tu dis ouvertement que tu veux le transiger, <rire> là, tu viens de faire baisser sa valeur de 30 à base.
0: Il est moins bien facile ça. à vendre.
1: C'était comme sortir un nouveau char du concessionnaire. Tu es bien le en emballé. Dans, 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 en tout cas, bref. Euh, OK, donc Wander Franco et euh, Acuna. Euh, Marc-Antoine oui. Lefebvre nous parle justement de Albert Pujols. Euh, pourquoi, selon vous, ça ne vaut pas plus cher? Est-ce que c'est parce qu'il était dans une époque euh, oh. autre? Où, euh...
2: Je compare ça à, à, à ce que tu disais tantôt avec Seager. Avec Seager, oh. tu compares ça avec Goldschmidt. Compare ça avec Aaron compar compare ça à des joueurs, des joueurs qui ont des gold gloves en n'en plus finir, ils ne savent tous les mettre de, de, de chez eux, des, des MVP, des, des, ces gars-là, c'est on dirait que l'époque avant 2018, les gens les n'embarquent gens pas dans le hype du tout, du tout. Puis si on tombe, même avant 2000, 2006, là, on vient de perdre, on parle de Miguel Cabrera, on parle de Poe, c'est tous des gars des gars qui s'en vont au temps de la renommée être première, puis euh, tu peux les acheter quasiment à 250$ la carte ouais. puis ils ont des low pop là. C'est des, des, des ouais. trucs, c'est des choses qu'on ne <rire> peut pas comprendre c'est le hobby love là.
0: il y en a big ben, c'est parce que moi ce que je trouve le plus triste là-dedans c'est que c'est des cartes qui sont qui sont rares, si tu compares au print run d'aujourd'hui là, euh, écoute, l'année 2001 au baseball là, je pourrais vous en parler, je suis la semaine prochaine là, tellement que cette année-là a été extraordinaire j'ai tout le temps été un fan fini d'Ichiro. Ichiro, c'est, c'est, écoute, c'est, c'est, t'as rien à dire sur Ichiro, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de rapport Mitchell, il y a fuck-all. C'est très abordable quand même là, pour euh, quelqu'un qui disait hey, j'aimerais avoir une ou deux belles recrues d'Ichiro, c'est facile à trouver. Pis il en faisait pas de cartes dans ce temps-là. Là. Je radote à tous les épisodes, il en faisait pas de cartes. Regardez les Pop Reports d'une PSA 10 d'Ichiro dans le top, c'est le numéro 726, versus la Hakuna Update, versus la Wonder Franco de l'an passé. Les choses ont dressé sa tête. Là. La
1: Hakuna, c'est quoi ouais, Pop 10 2000, je pense? PSA 10. Je pense c'est la carte PSA 10 la plus gradée. C'est, ouais. euh, c'est, c'est, c'est celle-là. Tu n'as
2: pas la les BGS non
1: plus. Non, non, c'est ça. Tu n'as pas EBGS, les, les PSA 9 quoi que ce soit. Je pense qu'il y a vraiment 22 000 PSA 10 la carte de base de, de, d'Aconia.
2: C'est comme, euh... comme Prism au basket. L'année 2018, on dirait qu'ils ont, ils ont comme cliqué du fait que le hobby repartait en flèche. Donc, ils ont, ils ont, ils ont print-runné des cartes au bout, mais pas autant qu'à l'heure. Non, hum. c'est ça. Ben, Euh... Dans l'année, je voulais que tu pourrais revenir là-dessus. Probablement que dans le temps, en 2001, il y a probablement de la nostalgie aussi derrière ça. Il y avait moins de collectionneurs du fait qu'il y avait beaucoup qui avaient décroché après la la période début 90, milieu 90. Donc, euh, les gens qui réinvestissent dans ces cartes-là, c'est des gens qui sont nostalgiques. Donc, il y avait probablement un peu au moins, un peu moins de gens qui se souviennent de ces cartes-là. Donc, j'ai failli m'acheter... Beaucoup, une
1: petite moins, beaucoup moins d'intérêt. Rivera, euh, récemment, là, je l'ai étudié sur l'épisode. Quand, quand j'ai lu son, son autobiographie, j'ai failli m'acheter une petite... Mais sa, sa Bowman 92 est tellement horrible. Mais en fait, euh, bon, d'essayer de trouver en une, D'essayer de trouver une belle... Euh, une belle petite Mariano Rivera. Là, je pense que ça serait c'est intéressant de mettre ça dans ma collection. ben il y en a des belles patchs. Euh, des belles patch auto là, de, de Mariano. J'en avais vu une passer, d'ailleurs, sur B. C'était euh, Mo... Avec Andy Pettit et euh, Derek Jeter, une triple patch super super belle. Puis tu sais, ça part à quoi Tu sais, quelques centaines de dollars. Tu regardes ça, tu te dis, les gars ont gagné des séries mondiales. C'est des, fait qu'on, on a absolument raison, mais on revient encore. Tu sais, elle est de la grosse. T'as tout, tout le monde <rire> <petit réchoué>, <rire> est chauve. Les dollars sont là. Sell,
2: sell, 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 sell puis rachète. Euh,
1: il y en a plusieurs noms que j'ai écrits. On, euh... on les aime tous, on
2: les aime tous, mais tu
1: sais. Ah oui, c'est sûr, voir... tu le regardes jouer. Pourquoi tu ne voudrais pas avoir une carte de ce gars-là? C'est sûr que tout le monde ah, va avoir okay, une tout. carte de ce gars-là. compris il... comprends, là, tout le monde a l'air. Mais même, j'ai, j'ai fait partie. Les cartes ne le feront pas. Là.
2: Ils vont rester t'sais. là. là tu vas toujours pouvoir en racheter dans quelques mois, quelques années.
1: C'est sûr, certain. Mais j'ai réussi à me contrôler. Je n'ai pas acheté, même si j'avais okay. tout un bon deal, mais je trouvais que le risque était
2: trop grand. Et mais je veux tout... dire, j'ai de quoi d'important. par exemple. Si tu as une carte sur 5 de la Cruz, que tu penses que tu ne verras plus jamais ou quelque chose de super rare, ça ne veut pas dire que tu es obligé de la vendre Tu des cartes plus. Euh...
1: Mais ça dépend toujours, ça dépend toujours dans, dans quelle situation tu te retrouves présentement. T'sais, quelqu'un qui envoie une passer une rare de même décide de l'acheter et dit Garde, j'ai les moyens financiers, je l'achète, t'sais, ça ne me dérange pas. S'il faut que je la garde deux, trois, quatre ans pour qu'elle pique une valeur et qu'elle double, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont patients. Moi, je le sais pertinemment que la patience n'est pas un de mes talents ou une vertu ou peu importe. Tu sais, je le sais pertinemment. À un certain moment donné, tu te parles, euh, Puis, on fait tous partie de, de ça. Là. Je veux dire, là, moi, je, en ce moment, là, je joue punching bag, puis je trouve ça drôle, puis il n'y a pas de problème. Mais tu sais, euh, tu sais, en même temps, c'est pas pour rien que eBay, il n'y en a plus de quatre quand Alex Newhook se fait changer à Montréal, quand Kirby Dax fait changer à Montréal, quand Tate Thompson compte saint buts, quand Jack Hughes fait un autre at-trick. Euh, c'est la même chose pour tout le monde. On, on est tous dans ce marché-là parce qu'à la fin de la c'est, journée, on est des passionnés de sport.
2: C'est le plaisir du hobby aussi. Là, ben de oui. les joueurs qu'on aime puis suivre les, 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 les joueurs de l'heure. C'est, c'est plate d'acheter un joueur qui est qui, qui, qui présentement euh, dans le déclin si tu te demandes si un jour il va remonter. Bien, on parlait de buy et sell. C'est sûr que de répondre à la question buy sell, ces joueurs-là, c'est des joueurs buy ou sell, mais le fun est là pareil des acheter. Là. Ça ben n'empêche oui. pas, pas de les acheter.
1: Robert Gingras dit, pensez-vous que le marché de Vladi Jr. va remonter au même niveau qu'il y a deux ans? On dirait que même s'il se remet à frapper la longue balle, pas confiant que la valeur des C4 remonte tant que ça, puis il dit, euh, continuez votre bel job, les boys, je vous adore. Ben nous aussi, on t'adore, Robert Gingras, là, là. T'en penses quoi, euh, Yannakis? Tu il
0: a tout pour se faire aimer, ce gars-là. Là. Euh, sauf que. Je trouve tellement que ce gars-là a des stats bizarres en première moitié de saison. Euh, Il a frappé combien de circuits au Roger Center? Si si quelqu'un sort la pire stats, le le plus petit nombre de circuits frappés à maison pour un un frappeur d'impact comme Guerrero, il probablement qu'il a le record. Euh, Mais je ne pensais jamais dire ça, je pense que la soirée d'hier va l'aider. la la suite.
2: Pour quelques Euh, jours.
0: Non, mais je parle pour l'aider pour la la, la suite de la saison.
1: le restant de la saison. Moi aussi, je suis très d'accord avec ça. C'est
2: un levier, c'est ça.
1: Patrick Boivin dit, date pour les sorties de Tops Luminaries et Museum 2003. Encore une fois, je la pose à Yanakis, celle-là. On on a-tu des dates là-dessus? Je ne veux pas te mettre les plats. Euh, là, il y a Top Scrum je... qui s'en vient là, d'ailleurs là. Ça, ça s'en vient le 28 juillet Si je ne me trompe pas
0: 26, <rire> 26 euh... <coughs> Mais regarde, je prends 30 ouais. secondes, Greg 26 30 juillet, 30 juillet 30 Top Scrum peu. Baseball Le 2 ao août, le Factory Set De Tops Baseball euh, Le 9 ao août, c'est 2022, Top Scrum Platinum Anniversary Dans le fond, série de 604 Avec le design de 1953 Et après ça, il y a Fuck All oh, là, ben on ouais.
1: Sweet free call.
0: Oui, exact.
1: Fait. OK, donc on ne le sait pas encore. Euh, donc, on va se concentrer sur Top Scrum qui risque d'être une sortie quand même assez significative. Là. Très euh, populaire.
2: J'ai l'impression que cette année, le checklist est, est énorme.
1: Ça, euh, j'en ai parlé avec Paul. Je pense qu'il y en a qui tu vas être d'accord aussi. Mm. Tu sais, C'est le genre de produit, peut-être le fun à ouvrir parce qu'il y a plusieurs équipes, plusieurs euh, quatre q intéressantes. Mm. Mais aussi, je sais que tout le monde, lorsqu'il y a des sorties, à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont aller euh, buy-in dans des breaks, qui vont aller euh, se joindre à ça. Ça, c'est le genre de produit que euh, des, des breaks en team random très intéressant.
2: et oui. Je crois qu'ils ont changé la configuration aussi. Avant, la Jumbo, c'était 5 autographes.
1: Là, c'est trois.
2: Trois, mais il, les joueurs, les releveurs là, de Miami ou je sais pas. Ils ont enlevé. C'est juste ça, des recrutis, va, right? Non, pas juste les quatre recrues, mais ils ont, ils ont baissé, ils ont baissé les, les, les joueurs non populaires pour mettre plus de joueurs, plus de positions populaires. Non, c'est okay. si on veut. Beaucoup plus de recrues, ça va être beaucoup plus dur. Le checklist de recrues est beaucoup plus gros, par, par contre.
1: L'imaginaire, vous allez en avoir, j'imagine, des belles jumboes même. Là.
2: Deux, trois boîtes ouais,
1: sûrement. Tout, euh, tout frais-faites pour moi, là, que j'en ouvre une truc. Sais, on jase. On jase juste jaser de même. Le, ça, ça se pis... prendrait bien, mettons, de dire que je rouvre ça au National, genre, tu sais, tu ouais, oui. ça. Cas, hein, Puis voilà. euh, espérons que
0: Top a appris son erreur de l'an passé et ne la répétera oui. pas, s'il vous plaît.
1: Qu'est-ce qu'ils ont s'il... fait
2: oui. Parce que oui. les deux, ça l'air oui. de
1: le scandale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Les euh... Silver Pack. Euh, ben, on ah, oui, 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 C'était oui. les variations, oui. je pense. Il avait pas mis tout. les short print mmh. d'un bon. les oui. short print. Mmh. Quel mmh. fiasco. Beau euh, travail. Bon travail. Les
2: short print des gros joueurs n'étaient pas là.
1: J'ai hâte de voir ce qui va arriver d'ailleurs.
2: C'est pas pas pour rien
1: que Fanatics a lancé Fanatics Live deux semaines avant la sortie de Top Scrum Baseball. Je suis certain, certain, certain. Euh, euh, Fanatics Live qui est sorti dimanche, je crois, donc avant hier. Euh, et j'ai hâte de voir avec les nouvelles règles qu'on commence à donner là, du côté de Fanatics puis Tops pour, euh, pour les Breakers et, euh, et les autres là, qui vont commencer à dérouler. Mais euh, je suis certain qu'on ça, ça, on va continuer à investiguer là-dessus, bien sûr, pour euh, votre bénéfice, chers auditrices, chers auditeurs. Euh, mais voilà. Guillaume Petit qui dit Qui de Paul Skeens ou Dylan Cruz aura le plus gros hype dans le hobby pour les prochains produits Bowman Paul, je te laisse ça. <rire> De Cruise, d'ailleurs.
2: Dylan Cruz. Dylan Cruz. Oh. Dylan Cruz, en fait, il va sortir. Il sortira pas dans draft. Vu que c'est le deuxième overall au draft, il va sortir dans Bowman régulier en 2024 probablement. Paul euh... King va sortir dans draft janvier ou février, euh, décembre ou janvier. Puis as Langford aussi qui est sorti troisième ou quatrième overall, qui va être un gros hype dans Bowman draft, mais mais euh, Dylan Cruz va sortir dans Bowman en 2024, qui va être un, un gros, gros, gros chase.
1: Samuel Racine en a plusieurs. Avez-vous des questions? Lui, il en avait une trollée. Et c'est tant mieux. On va terminer avec lui. Euh, est-ce le temps de déplier des gros montants pour du Marcelo Mayer Auto?
2: Même euh, réaction.
1: Pas besoin de finir. Ça veut dire ouais, je, je, <rire> J'ai pas assez
0: suivi comment, euh, comment ça se déroule cette année pour lui. Mais mon Dieu, que le hype était énorme pour ce gars-là à la sortie c'est de Et peur. Ouais, moi, j'étais pas dans le baseball. Oui,
2: prospecte cinq ou quatre ouais, présentement, puis regarde qui en parle.
1: Oui, c'est, c'est ça. Qui en parle? Qui en parle? Euh, Henry Davis, y croyez-vous. Je vais sais même pas si c'est heures. Henry Davis. Catcher. Catch Catcher, okay. parce que quand catcher. tu dis catcher, c'est comme si tu me parlais de catcher. Flash McQueen, euh, <rire> un excellent acteur qui euh, a joué dans euh, le film Cars, que vous irez voir, qui est formidable. Euh, Jackson Holiday, ça va être gros ou euh, c'est juste un nom, selon la boule de cristal de Greg euh, je ne sais pas pourquoi il me parle de ma boule de cristal à moi dans le baseball, parce que j'ai une expérience d'à peu près trois semaines dans le domaine, mais ce que je peux voir en termes de hype autour de Jackson Holiday, je pense qu'on veut que ce gars-là soit big dans le hobby. Ça, c'est, ça,
2: c'est Jackson Holiday, il, 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 il fait tout pour être big. Il performe dans tous les niveaux. Je pense qu'il a commencé dans le A-, peut le A-Plus, a+, puis il va être collé, il y a trois ou quatre jours dans le 2A. Le gars, il domine partout. Donc, euh, comme que je disais tantôt, si, dans, si tu performes dans le 2A et 3A, c'est, c'est là la vraie étape. On va voir à partir du 2A si c'est un homme.
1: Et il parle de Elijah Green aussi, puis après ça, il dit "Bah ben, laissez donc faire. Ma, ma Bowman First Jersey Number Auto explosera pas tant qu'il frappera pas pour 218 dans le A. <rire> il se
2: fait, fait striker comme ça se peut pas. Euh, de l'enfer. Je ne peux même pas me frapper, c'est ça. Les
1: gars, vous êtes des Bibles incroyables. <rire> ça, pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Euh, pff, c'est, c'est, c'est fou, red. Voilà, c'était tout pour nos questions euh, cette semaine. Euh, Paul, merci, Ben Gros. Honnêtement, oui, c'est. Et, bon, euh, et merci à Charles aussi. Euh, puis à tout le monde pour vos questions. Euh, Paul, on va te laisser aller. Je vais closer ça avec euh, Yannakis. Mais encore une fois, c'était ta première fois euh, sur le podcast avec nous. Euh, oui, belle
2: expérience. Les boys, c'est. Euh, c'est pas la, c'est la dernière. C'est... Ma est là.
1: <rire> Excellent. Salut,
2: mon Paul. Merci beaucoup. Bye. Salut, les gars. Bonne Bonne après, après. Euh,
1: ça, c'était, c'était, ça, c'était du gros big time. Hein, mon à peu près. D'air.
0: Quel show. Quel gros show.
1: C'est, euh, <rire> je, et puis, je trouvais ça cool de, de, de te regarder euh, être ébahi par ces, euh, ces, ces connaissances-là des « boys ». Puis d'être impressionné par, tu le disais, je pensais que Charles c'était un king, qu'on faisait des jokes, mais honnêtement, Charles c'est un king, Paul c'en est un aussi. Puis tous les autres gars que j'ai euh, name-droppés également tantôt, à mon sens, à moi, tu ça prend énormément de recherche. Puis le hockey, j'enlève rien au hockey, mais c'est un peu plus facile parce que tu le. Mais oui.
0: Puis oh oui. si... le nombre de
1: buts, tu le vois tout de suite. Okay, t'sais,
0: exact. T'sais, t'sais, puis, il reste une chose... J'ai déjà été dans le prospecting. Là, des, des, des Baseball America, le prospect book, là, j'en ai. Puis, je les lisais, puis je les connaissais comme ça. Mais dès que t'es un an sans regarder ça, c'est comme si tu t'avais jamais regardé ça de ta vie. Euh, c'est, c'est pour ça que j'admire ces gars-là, puis j'admire les gens qui ont du temps à mettre là-dedans et une passion sans cesse. Euh, parce qu'on s'entend, as bien beau lire sur... Euh, 30 prospects de chacune des 30 organisations sur ces 900 joueurs-là. Puis il y en a peut-être euh, 20% qui vont faire le show, puis il y en a peut-être 2% qui vont devenir des, des, des réguliers puis des vedettes. Là. Alors, ouais, j'ai euh, mais ça à, ça, à, quel
1: moment, <rire> à quel moment on achète? Euh, euh, Je pense que c'est important de, de, de savoir puis tout ça. Donc, tu sais, parce que, hey, du Jason Dominguez, un demi-million, big. Ça n'a hey. pas de bon sens. Là. Pense-y un instant, là. C'est, c'est quand même mais, quelque chose.
0: Mais, mais tu sais, parenthèse, là. Pis, pis je, 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 je vais le dire, je j'ai même pas peur. T'sais, on était en plein COVID. Au hockey, tu avais la frignère. Au baseball, tu avais Dominguez. Au basket, tu avais Zion. Puis au football... 2020, D'accord. c'est quand même une bonne année. Puis Dominguez, je me fie, là, les gens, là, les gens sextaient le poil des gens. « hey, T'as-tu vu l'ga? T'as-tu vu le gars? » Ben oui, il frappe avec un bat fêlé, TP, avec du duct tape, des balles lancées par son cousin. Ouais, les Yankees l'ont signé. Ben Ils ont le droit de faire des mauvais mots, eux autres aussi. Là. Quand tu Alors... regardes ça,
1: là, c'est, c'est, c'est complètement débile. Cette classe-là, avec le COVID, tu sais, rien contre les boys, mais pense à ça deux secondes, ce que tu viens de dire. Là. Jason Dominguez, Zion, ouais. la vie.
0: Oui? Ouais.
1: Wow! Mm-hmm. C'est pour, euh, pas... Là, 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 le, le, réveil, euh, le réveil a été, a été rough. Là. C'est, 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 c'est pire qu'un lendemain de mariage, là, ça. Là, là. Et pas pour les mariés, pour ceux qui ont fait le party avec les... Les mariés, eux autres, sont encore sur « mon Dieu, on est mariés, c'est formidable. Oui, » oui, oui. Ceux qui ont fait partie du party se disent oh, « c'est, c'est un petit peu plus rough à matin. Oui. » euh, Mais pour moi, j'ai trouvé ça... Écoute, honnêtement, je pense qu'après un épisode de même, là, ça, c'est un épisode à écouter, réécouter et ré-ré-réécouter. Il euh, y a tellement d'informations là-dedans. Si on ne comprenait pas les cartes de baseball, là, là, maintenant, vous avez des outils pour faire des achats beaucoup plus avisés. À mon sens, à moi. Là, euh, donc, chapeau. Honnêtement, euh, et, chapeau.
0: Et la beauté du baseball. pour Il y a bien des gens qui vont écouter cet épisode-là qui vont dire, « Moi, je n'ai pas envie d'investir dans un, un Cubain de 17 ans. Que je, de un, je ne suis pas capable de prononcer son nom. Puis de deux, on ne sait même pas s'il va jouer dans un majeur. Si vous saviez le nombre de cartes extraordinaires qui existent au baseball, hyper abordables de vos joueurs préférés,
1: ah, c'est, pour vrai, c'est fou. On parle de celle... J'ai le moyen de se ruiner,
0: là. 22 000 hey,
1: de pop, là, euh, elle se vend combien? Là? C'est 60 piastres US, 65 piastres US? Mm. À peu près celle de, de, de Aconia Junior, mm. euh, celle de base PSA 10. Donc, c'est, c'est quand même assez euh, abordable, à oh, mon okay. sens à moi.
0: Mais c'est au-delà des recrues. Euh, au dernier show de Toronto, on a ramassé un lot magnifique de jersey draft de baseball. Là puis pour les, plus, les collectionneurs plus, euh, plus âgés un petit peu, t'sais, une signature d'Andrew Dawson à 30 pièces.
1: Ben oui. Wow! puis <rire> un jersey
0: de William Mays à 60 pièces, puis un jersey de Bo Jackson à 25 piastres. Ouais, Voyons donc! Tu c'est ça la beauté de la balle, les amis.
1: Le, le, le baseball a le moyen, a, a le don, c'est-à-dire de nous rendre... Nostalgique d'aller chercher Tellement. l'émotion plus que n'importe quel autre sport. Puis je ne sais pas pourquoi, j'ai de la misère à me l'expliquer. T'sais, tu rentres dans le stade olympique, là, moi ça me rappelle tout de suite mon grand-père euh, euh, qui ne qui, qui va pas super bien là, ce temps-ci d'ailleurs, mais euh, c'est, c'est des moments. puis À chaque fois même d'aller voir du sport euh, ailleurs, Demande-moi, puis je pas la première fois que je le dis sur le podcast, mais demande-moi, là, tu dis, Greg, pour ta fête, là, on t'amène où tu veux. On va aller voir, tu as le choix. Il faut que tu choisisses, par exemple. Tu vas aller voir soit du baseball, du football, du basket, du hockey. nest pas oublié un? Bah, Du soccer, tu sais même, à la limite. Euh, en Amérique du Nord, il faut que tu ailles voir un de ces sports-là. Choisis la balle. Je pense aussi. Dans après... J'ai, une minute... vue, ils sont en majeur, là. j'ai tout vu les trois majeurs, je les ai toutes toutes En fait, j'ai pas tout vu les, les stades, tout ça, mais je veux oh. dire, j'ai vu des games de la NBA, j'ai vu des games de la, de la, de la NHL, de la NFL, j'ai... puis demande-moi ce que je choisis. je m'envoie de la
0: Écoute, tu me dis ça, Greg, et je boirai une limonade du Yankee Stadium. À l'instant même, t'as pas idée. <rire>
1: Je suis allé allé au Yankee Stadium. Je l'ai faite. Il faisait 103 degrés Celsius. euh, euh, (rire) Non, Fahrenheit. Il faisait 103 degrés Fahrenheit à une heure l'après-midi. Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Il y avait des pères de famille qui avaient des bouteilles de Windex pour arroser leurs enfants d'eau constamment pour ne pas qui brûle au soleil. Euh, je voulais absolument voir Russell Martin euh, jouer avec les Yankees. Je m'étais acheté un T-shirt de Russell Martin à ce moment-là aussi. Euh, écoute, c'était c'est, c'est une, belle, c'est une belle visite. Euh, je m'en vais, euh, je m'en vais au, lors du National. Euh, on s'en va les White Sox le soir. Puis euh, j'ai tellement hâte d'y aller. Moi, j'ai beaucoup aimé ce stade-là. Je l'ai déjà vu. Euh, honnêtement, c'est... c'est Là, vous allez me dire, le gars est dans un trip, mais ça, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours, dit, je l'ai toujours mm-hmm. dit, puis je trouve ça intéressant d'en parler actuellement. C'est le seul sport majeur. Oui, la MLS se joue, mais c'est le seul sport majeur qui est en action présentement. T'sais. Donc, euh, oui, c'est le fun. T'sais, on parlait du hype de Ali de la Cruz. puis Je ne veux pas que les gens qui en, qui en ont acheté se sentent jugés ou sentent non, quoi que ce pas soit. Ce qu'on c'est, dit, c'est pas ça qu'on dit. Est-ce que c'est le meilleur temps de le faire? Non plus, t'sais. mais. Je pense qu'il y a quelque chose dans le hobby d'acheter une carte en même temps qu'il y a le hype autour de cette carte-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, c'est oui. euh, de se dire, hey, je vais acheter une Ellie de la Cruz euh, en plein mois de janvier. Là. puis c'est et, le, le,
0: le baseball a cette force-là. Tu sais, tantôt, quand je disais 2001, pour moi, c'est une année extraordinaire. Écoute, c'est l'année que je commençais à travailler au magasin et tous les produits qui sortaient. Puis pourquoi 2001, c'est si incroyable comme année? Parce que Ichiro arrivait du Japon, et Pouaz avait passé du A au majeur. Puis ça, ça ne se faisait pas dans le temps. Là. Et les deux gars étaient dans chaque produit. Chaque produit était extraordinaire. Fait que moi, quand je regarde mes quelques Ichiro recrues, je retombe à 14 ans, là, euh, d'un coup sec, là, en écoutant du Mélène Collin. <rire> « uh, Four Monkeys » Ben oui, ben oui, ben n'importe quel. Euh, tu sais, le, le baseball, là, cette force-là de nous ramener, euh, Yann, c'est...
1: c'est... Je train de regarder une belle euh, une belle euh, euh, Purple Auto Bowman Edouard Julien. Oh. Puis je pense que je vais euh, je pense que je vais euh, me laisser tenter. Why not Achète avec ton cœur, achète pas avec ta tête. Mais non, mais des, des fois, des il fois, faut le faire aussi, on est là, puis on parle, puis on dit donner des conseils, puis tout le monde veut savoir, on fait quoi avec Ali de la Cruz, puis ouais. comme j'ai dit, tu c'est le, c'est le fun, puis à un moment donné, l'été est arrivé, bon, oui, je suis parti en vacances pendant un mois, là, on vient, les, les séries éliminatoires pour le hobby n'ont peut-être pas été euh, les plus, euh, les plus euh, formidables à suivre. Ouais. Là, on est en plein mois juillet, il n'y en a pas d'hockey, tu oui, tu te dis, hey, je me prépare pour la saison j'achète du Jack Hughes, euh, j'essaie de trouver des deals sur des joueurs qu'on croit, Studs, euh, ou comme tu dirais, Studsville, Caulfield, puis c'est le fun. Mais t'sais, acheter avec émotion aussi des fois, encore une fois, de façon avisée, c'est le fun. Ben oui. Là, tu voulais Absolument. me présenter ça ici ah oh ben. The Utility of Boredom Baseball Essays.
0: C'est tellement extraordinaire. Tu c'est, c'est, c'est... sais, pis ça me rappelle là, une pensée, je la semaine passée je vais chez le dentiste. Le dentiste, euh, elle me regarde. Hey, elle a dit, vous aimez le baseball, Parce que j'avais une revue de baseball, tu sais. Mon Dieu, elle a dit, non, elle a dit tu siottes que ça, le baseball? Ben j'ai dit oui. Ben elle a dit « comment ça? Ben là, je m'adame. J'ai dit Moi j'ai payé pour un rendez-vous d'une heure, là, tu sais. Et... Mais non, <rire> c'est. Bon, <j'ai... rire> Tu sais, c'est Roger Brulotte qui disait tout le temps baise- le baseball, c'est le seul endroit où tu peux être en désaccord avec ton père.
1: Regarde. Euh... Roger, quelle légende. Étais-tu ah, mon... content hier quand Vladé a gagné le concours?
0: Je vais te dire une affaire, OK? J'ai toujours trouvé le concours de coup de circuit d'une insignifiance crasse. Okay. Puis hier, je gossais, je taponnais. T'sais. Oh, je vais regarder ça cinq minutes. Puis tu pourrais y dire, là, pis ben, en tout cas, peut-être que Roger nous écoute, là, j'aimerais bien ça. Je l'ai écouté à cause de lui. Je peux, je peux y envoyer. Parce que sacrament qu'il y avait du fun. Tu sais, Et t'sais, à, à, t'sais, à la, la fin, là. J'en
1: ai parlé tantôt à l'émission d'entendre <coughs> hey. lui et Denis Casavant parler de la foule qui sont là Mais qui oui. criaient Julio, Julio. Oui. Les entendre crier. Euh, c'était honnêtement, c'est je pense que c'était, ça ne pouvait pas être plus parfait pour ce ce petit hype que j'avais, euh, si on veut, tu sais. Euh, puis encore une fois, je veux, je veux juste revenir parce que le monde dit là, t'es prêt à fois et tout ça. J'ai toujours bien acheté trois cartes d'Acunia. Non, non c'est pas vrai. Je n'ai échangé une puis il y, y en a deux autres que j'ai achetées. Puis là, j'avais dit que je le ferais sur le Patreon, mais je ne l'ai pas fait puis je veux juste expliquer celle que j'ai euh, achetée euh, échanger, c'est-à-dire de Aconia, c'est un win-win qu'on a mis dans le groupe Baseball Cards in Canada, puis tous les membres euh, ont, ont félicité ce trade-là qui a été un beau win-win. Euh, je ne sais pas si même à toi je l'ai dit, mais j'ai échangé la Young Guns que j'avais de Alex Ovechkin PSA 9, et j'ai donné un petit montant d'argent aussi euh, en, en sweetener, comme on, comme on peut dire, sur, sur le trade contre la, euh, la Aconia. Euh, a purple Top Scrum Auto sur 250, euh, qui est une pop 37. Donc je trouve ça incroyable ce que j'ai réussi à avoir. Euh, le gars voulait rentrer dans le hockey, donc lui était très content aussi. Et c'est une carte, euh, une, belle, une belle, histoire. C'est lui-même qui l'a sorti. Puis il l'a envoyé gradé. ça fait oh. 4 ans qu'il a. C'est une PSA 10. Puis tu sais, juste le fait, pour moi, je ne sais pas, ça me rémotif un peu dans. dans mais tu le fait qu'il T'sais, dans la conversation qu'on a eue, puis il a vu mes intentions, puis les siennes, puis tout ça, puis il a décidé de s'en départir. Je peux imaginer, maintenant une carte que j'ai sortie moi-même. Euh, t'es, là, tu vois un joueur évoluer, ça fait 4 ans, tu l'as, tu as fait grader PSA 10, puis à un moment donné, tu parles avec un gars, tu ouais, avec lui, tu sais quoi, je vais l'échanger, cette carte-là. Puis. Tu un de Lucky One. Ben, moi, j'ai trouvé que j'étais de Lucky One, puis les deux, on s'est tenu au courant, puis honnêtement, je te dis, j'étais tellement content Yannick de l'avoir. Je, je peux, c'est, c'est, c'est tellement drôle à expliquer. Euh, la seule autre carte que j'ai été aussi content d'avoir, c'était la Inscribe de Jack Hughes. C'est la seule autre carte. Fait que, euh, c'est, tu sais, c'est une belle histoire. Puis Je, 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 je suis tellement content. Euh, Ovechkin, il va battre le record de but. Pourrait, c'est un bon échange long terme, je pense, entre les deux. Non, tu ne penses pas qu'il va le battre. Pour je il ouais, faut que ça prenne six ans pour qu'il le batte, il va le battre. Euh, ça, j'ai, j'ai absolument aucun doute là-dessus avec ce qui reste. Et, euh, et voilà. Donc, euh, euh, c'était, c'était ça, ce trade-là. Fait ça, je suis allé chercher ça. Puis après, l'autre carte que j'ai achetée d'Aconia, c'est la fameuse Bat Down. Euh, là, tu voulais vraiment nous rendre des motifs en nous montrant la carte signée de Jog Tousset. Euh, de, de, de 2020, la Tops Opening Day Ballpark. On, Jacques ça, Ducey, on... c'est rare. Mais rare.
0: T'as pas idée que, mec, c'est rare. Ça vaut peut-être pas 200$, là, mais c'est rare que le chien.
1: Pour les nostalgiques, euh, vous faites peut-être y aller avec une carte de, de, de Jacques Doucet. Puis il y en a beaucoup des collectionneurs au Québec. Il y a des cartes de Pierre-Raud que je vois s'échanger beaucoup euh, aussi. Euh, Puis, tu sais, la carte, carte d'Aconia. Euh, la bat down que j'ai acheté en fin de semaine, c'est toi qui me l'as vendue, ce carte-là. T'sais, je l'ai acheté à quelqu'un d'autre, mais c'est toi qui m'as dit, que, hey, tu peux pas passer à côté de tout ça. C'est une carte iconique dans le monde du baseball. Euh, fait je me suis dit, hey, si Yannick, dit ça. T'sais, habituellement, à chaque fois que je t'arrive avec quelque chose, la première affaire que tu fais, c'est que tu pars arrêt. Euh, Puis après ça, on, on évalue ensemble. Là, tu as dit, non, non, la bad down, écoute, c'est une carte. Tu sais, il y a d'autres mm-hmm. monde qui me disaient, oh, tu peux peut-être essayer de l'avoir moins cher à un certain moment donné. Puis, tu sais, euh, ouais, je veux bien essayer de l'avoir euh, moins cher à un certain moment donné. Mais, tu sais, moi, je pense que la fenêtre, qu'il y a une fenêtre actuellement là, là, pour, euh, pour, pour, pour Acuna. Mm-hmm. Euh, peut-être que je peux me tromper. Mais, euh, tu sais, quand, quand je vois Plusieurs experts en parlaient aussi, je veux dire, On en avait deux aujourd'hui. Les deux disent que c'est un gars qui a une deux value c'est un achat. Puis euh, ouais. toi aussi, tu dis la même affaire. Puis tu as les gars au State qui disent ça. À un moment donné, tu te dis Oui, c'est un achat émotif que j'ai fait actuellement. J'aurais-tu pu payer moins cher? Probablement. Mais en même voilà. temps, je trouve que j'ai fait un, un bon achat.
0: puis ouais, au jeu de peux-tu payer moins cher un moment donné, c'est mm-hmm. sûr, là. Mais. T'sais, je me souviens, puis je le salue, c'est sûr qu'il nous écoute. Mon chum, Sébastien Richard, qui lui collectionne une carte signée de chaque joueur des Yankees. Et là, je me suis en 2017, et il me dit, ouais, là, il, j'essaie d'acheter des prospects des Yankees, mais là, là il dit, ça met Il dit, Aaron Judge, là, là il dit, ça vaut 40$. Il dit, je trouve tellement que c'est cher. Ben, j'y en parle à chaque fois, que je le vois. <rire> <rire> Il parlait genre de la Bowman's Best 2016-2017 là, de... carte qui vaut aujourd'hui
1: écoute, une fortune et demie, là, like, euh, c'est ça. Si je montre, je vais juste la montrer deux instants. Là. Euh, t'as un petit peu. ici si. je regarde ce car ladder, vois-tu, regarde. Bon. Wow. Elle est là, c'est celle-là, là, la, fameuse, euh, la fameuse bat down qu'on peut euh, voir ici à l'écran, euh, qui est la variation de l'image. Et euh, tu l'as dit, une carte iconique. Puis tu regardes oh. les dernières ventes ici. Euh, c'est, là, il faut faire attention des, des différentes versions. Ce n'est pas des tops holiday. Ça prend vraiment la 2018 tops. Euh, fait que, en même temps, je pense que euh, je, ça fluctue beaucoup, c'est sûr. Il y en a, a quelques-unes. C'est quand même, on dit que c'est une carte qui est rare, mais quand même une population de 630 dessus. Là. Oh oui. C'est n'est pas négligeable, mais il y en a combien qui veulent cette carte-là euh, Puis surtout, il y en a combien qui vont la vouloir dans pas, dans mmh. pas trop longtemps, cette carte-là aussi. Donc, euh, voilà. Je, je vous expliquais ça. Voilà. Yannakis, euh, toujours un plaisir, mon ami. Bien, le
0: plaisir pour moi, Greg, euh, même après 1h48 et euh, la démission de ma voix, euh, un grand ouais. plaisir ce soir. Un Là, grand plaisir euh, avant d'aller maintenant.
1: faire de dos, tu peux... Euh, tu peux y aller avec le remède qu'on t'a suggéré avant d'entrer en nombre, peut-être.
0: Je ne l'ai point acheté. Alors, euh, je ne le. Tu veux que je euh, t'en je... envoie?
1: Euh, bye. <rire> 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 euh, juste un instant pour faire comme d'habitude, puis remercier ben oui. nos, euh, nos membres Patreon qui, euh, qui continuent de joindre de joindre à nous. Euh, ils ont été gâtés le mois passé, nos membres Patreon. Euh, ouais. Parce que euh, notre grand gagnant, qui est Vincent Dallaire, a reçu. Deux boîtes d'extended 2021-22 euh, et 2021 et euh, 22-23. Une gracieuseté de l'imaginaire. Et euh, le deuxième prix, c'était, euh, c'était, c'était quoi déjà, le deuxième prix? Et c'était des cartes gradées voilà, chez TAG, oh. euh, gratuitement. Chose que je vais refaire tirer ce mois-ci. Donc, on aura deux autres gagnants actuellement. Et euh, je vais faire tirer. Euh, tiens, tu vas décider qu'est-ce que je fais tirer. J'ai deux cartes euh, qui peuvent aller à l'enchère, ben, Pas à l'enchère, c'est-à-dire dans, euh, dans, dans les prix ce mois-ci. J'ai une euh, Young Guns PSA 10 de Pierre-Luc Dubois. Uh-huh. Ou une Caden Goulet PSA 10.
0: Goulet. De toute façon, Dubois s'est rendu un de tes joueurs préférés à cause qu'il a mort, euh... Il joue pour les Kings. Fait que Goulet...
1: Bon parfait, on va faire on va faire tirer Kaylin Goulet et euh, par la suite euh, pour c'est ça ça coûte 4.50 par mois, vous avez du contenu exclusif à chaque semaine. D'ailleurs, j'ai euh, fait des il y, y a plusieurs entrevues qui s'en viennent dans les prochaines semaines qui sont déjà euh, réglées qui vont être intéressantes. Euh, un entretien avec Karn Ride devait être avec nous. Karn de Slabshark, c'est Tag Grading, devait être avec nous ce soir. Mais euh, je ne sais, si, sais pas si vous avez passé la fin de semaine ensemble, mais il y a mal à la gorge là avec Donc, euh, <rire> je, je vais lui parler euh, jeudi pour, euh, pour faire cet entretien exclusif. On va faire un update sur tout ce qui s'en vient avec Tag Grading. Et euh, les membres ont reçu 10 de rabais chez Grading Soumission Québec. Donc, 2 de rabais sur 5 cartes euh, qu'on envoie chez PSA. 15 de crédit par mois chez Stack, notre euh, uh, breaker officiel. D'ailleurs, le break chez Stack va avoir lieu vendredi soir, le 21 juillet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va breaker. Ça va être big, ça va être le fun. Je pense que les, les, les gens qui ont été dans le, dans, dans le break du mois dernier, d'ailleurs qui a été sold out en comme 15 minutes, je pense, euh, c'est moi et PH qui breakons ensemble. C'était super cool. Et euh, n'oubliez pas non plus le trade day officiel de l'imaginaire qui va avoir lieu samedi le 22, c'est ça? Ou le 29? 22, c'est le 22, hein? Oui, 22, je pense. C'est ça, c'est le 22. Euh, samedi, le 22 dans toutes les boutiques imaginaires, Trade Day. Donc, soyez là, les amis. Euh, on va avoir bien du fun. Ça, c'est, euh, c'est sûr et certain. On peut-être ouvrir une petite boîte de quelque chose en plus. Là. Je ne sais pas. On va faire passer l'idée au boss euh, qui euh, est à côté de moi. Non, ce pas vrai. L'autre boss en haut de Yannick. Fait, euh, fait que c'est pas mal ça pour… Euh, pour euh, et il y a, y, a, y a aussi des belles surprises. Je J'peux, peux-tu te dire de quoi que je ne suis pas supposé te dire? Je t'écoute. Il y en a qu'est-ce qu'on va sortir. La merch s'en vient. Je vous avais dit que ça s'en venait, mais j'ai eu la rencontre avec euh, le designer. Ça s'en vient. Il y a eu plusieurs demandes. Et le premier article qu'on va sortir... Une chemise hawaïenne. Le premier article qu'on va sortir, ce sont des casquettes. Mais comme je sais qu'on parle à des collectionneurs, collectionneuses, ça va être des casquettes 50 copies numérotées sur 50. Donc, ça va être la première casquette chaude carte. Il va en avoir 50 copies seulement, toutes numérotées. Et vous allez pouvoir acheter, euh, acheter le numéro que vous désirez. Donc, entre le 02 à 050. ben pas 050, de 02 à 50. Et la toute première casquette, la « First Print ». Je pense qu'on va faire un auction avec ça puis qu'on va remettre 100 des profits à un organisme qu'on va choisir. La Très première d'accord. casquette ever produite, show de cartes. il n'y en aura ouais. jamais un autre qui va être la première officielle. Euh, on va mettre ça à l'enchère puis on va donner ça. Je ne sais pas encore, on se trouvera quelque chose ensemble qu'on a le goût de, de donner 100%, euh, 100 des profits à euh, Bien sûr, après, après ce que ça a coûté pour la produire, là. mais euh, je pense que le monde va embarquer là-dedans. Ça va être le fun. Notre belle communauté qu'on a ensemble euh, va vont, euh, vont, vont jumper là-dedans. Mais pour les autres, comme je dis, de 0,2 à 50, euh, moi, je vais peut-être. C'est quoi ton, ton chiffre de prédilection, toi? 14. 14? 14? 14 ouais. Hein? ouais. Bon, moi, je vais garder la euh, 0,6. OK bah ben, je t'aurais dit 54, mais t'en fais faire 50. Fait que euh, non, 14... Euh... Veux-tu qu'on en fasse faire 54? Non, on non, on peut en faire faire... 5... Non, mais on peut en faire faire 54 parce qu'on a dit 50 pour 50 personnes. Enlève la 01, enlève la mienne, enlève la 54, il en reste 51. On n'est pas si avec que ça. Parfait. Ça dit dit jusqu'à 54, parfait. Ça on va un. rendre... <rire> vois-tu comment qu'on négocie ensemble? Fait qu'il va avoir ces casquettes-là qui vont sortir. Puis par la suite, euh, j'ai, euh, j'ai parlé avec le designer pour qu'on fasse des genres de break mat sur une oh. carte, mais dans laquelle il va avoir les espaces comme il faut pour prendre des photos des cartes sur un fond noir. Donc, pas de design oh. ou quoi que ce soit. Donc, on va penser ça comme il faut. Euh, puis, on va peut-être ajouter même un petit espace là, dans le coin pour être capable de coinner quand on met les photos, euh, marquer Yanakis avec la date. Euh, voilà. Euh, fait que ça, c'est les deux premières affaires qui vont sortir. Je n'étais pas supposé vous parler de ça, mais je vous le dis. Très nice. Puis euh, concernant Tag Grading, on aura des exclusivités qui vont arriver la semaine prochaine, des infos, des nouvelles infos exclusives que personne d'autre va avoir eu, à part nous autres, parce que j'ai posé des questions à Carn. Puis euh, ça aussi, j'ai hâte de vous en parler. Fait que voilà. Merci à tout le monde. Euh, d'avoir été des nôtres. On commence à être fatigués. Je pense que c'est un, un bel épisode. Euh, pour ceux qui s'ennuyaient de ce qu'on n'a pas fait au mois de juin, je pense que là, vous êtes servis. Et surtout, les fans d'hockey qui disent Moi, le baseball, vous avez dit ça. Ben, j'espère que vous avez eu du fun pareil. J'espère pour eux autres aussi. Nick, je <rire> <t'embrasse. rire> Réciproque, mon gang. On se reparle très bientôt. Merci encore une fois d'avoir été dans cet épisode 64 du show de cartes. Le tout est propulsé par euh, l'imaginaire. Et euh, voilà. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de carte. Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.
0: Le tout propulsé par
2: les boutiques imaginaires.